0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, een achtdelige serie waarin ik met interessante, veelzijdige en soms ook prikkelende persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Waar op het vrouwelijk lichaam zit de Devil's Doorbell? En mag je daar nou wel of niet aan zitten? Hoe kun je de lelijke ervaring van gepest worden omturnen naar een bestseller? En wie besloot op haar veertigste om via social media nog een geheel eigen mode-imperium te beginnen? De komende weken ga je het allemaal horen iedere donderdag in een nieuwe podcast. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een man die is geboren en getogen in Den Helden, maar helemaal tot bloei kwam in Amsterdam als kapper en make-up artist, presentator van de gay team, ambassadeur van L'Oreal en natuurlijk als de goedgebekte drag queen April Summer, die tegenwoordig zelfs haar eigen show heeft. Welkom in mijn schrijfhuisje Hildo Groen.
1: Hallo, goede dag.
0: Ja, daar ben je dan. ja. Ik zat te denken, van, uh, ik, ik ken jou uh, eigenlijk sinds de tijd uh, van uh, Holland's Next Topmodel, toen ja. ik uh, dat presenteerde. En jij was toen vanuit L'Oreal verantwoordelijk uh, voor haar, haar make-up van uh, onze kandidaten. Ja. Terwijl ik dat, me zat te realiseren, dacht ik, dat is vijftien jaar geleden. Echt waar,
1: ja? Oh, ik had er nog helemaal niet over nagedacht, maar dat klinkt wel heel lang. Dat klinkt nog lang ja, 15 geleden, jaar, ja. hè? Vijftien jaar geleden, ja.
0: want uh, voor mijn gevoel is dat niet vorig jaar of zo, maar... Dat wij samen in Holland's Next Topman zaten, dat, dat voelt toch niet yeah, als fijn?
1: Nee, niet, niet al zo lang, nee.
0: Dat vind ik eigenlijk best wel time yeah, flies when yeah, you're having yeah, fun. Yeah, uh. yeah, yeah. Laten we eens beginnen uh, bij je jeugd. Um, je bent geboren en getogen in Den Helder. Ja. Bij Den Helder denk ik de boot naar Tessel. Ja. Maar verder weet ik eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou, veel. meer dan dat is het ook dat niet. Is... Nee, ik kan <laughs> jou <laughs> vragen, wat is Den Helder nog meer? Maar het is vooral de boot naar Tessel. Ja, nou,
1: nee, het is een beetje flauw. Inderdaad, als ik wel eens tegen mezelf uit Den Helder vandaan kom, is het inderdaad de boot naar Oh, Daar ben ik wel eens langs gereden, want toen hebben we de borden Den Helder in de gaten gehouden. Want het was voor... Texel of Texel, zoals dat wij dat inderdaad zeggen, was dat belangrijk. Uh, ik moet wel zeggen, het is volgens mij is het een stad met iets van 65.000 inwoners. Dus ook niet echt een dorp waar je zo 1, 2, 3 uh, helemaal aan voorbij gaat. Uh, maar ik hoor wel van de mensen die de moeite hebben genomen op de reis naar Texel om uit te stappen. Dat het niet een hele beste indruk maakt op... Op toeristen of mensen vanuit de rest van Nederland, laat ik het zomaar zeggen. Daar ben ik het voor een deel ook wel uh, mee eens, want het is ook een stadje, uh, nou, ze hebben het gewoon goed met elkaar: het is goed zoals dat het zo is. Weinig invloeden van buitenaf van mensen die zeggen met grote geesten van we gaan dit zetten of we knallen er een park in of er moet een wolkenkrabber zo Dus het is allemaal wel oké okay. en dat is eigenlijk ook wel meteen het grootste voordeel van Den Helder. Het, Want, het
0: kabbelt allemaal een beetje ja, door. Ja,
1: ik heb nog wel eens zoiets van misschien ga ik er ooit nog wel eens een keertje opnieuw weer belanden omdat ik in een andere levensfase datgene waar Den Helder weer heel goed in is, dat ik dat ook wel weer kan waarderen.
0: Is dat de, de, de rust en de regelmaat van de hel? Na,
1: de natuur, de ligging. Het is door drie, ja. drie kanten omgeven door water. En dat is als je dat eenmaal niet meer hebt, zoals nu dat ik in Amsterdam woon, dan, dan mis je het pas. Uh, maar ook wel de voordelen van gesprek hebben met mensen die zeggen: Van het begin met het cliché van weet je nog, of dat deden we toen, of ik zat met je op school of zo. En daar heb ik nu niet zo behoefte aan, maar kan me voorstellen straks met weet ik voor wat 60, 70, 80, dat dat dan wel weer leuk is.
0: Wat is dat toch voor een soort olifantentrek terug naar je geboortestad of zo? Hè? Ja,
1: omdat het misschien toch uiteindelijk allemaal wel makkelijker is. Je, je neemt de mentaliteit van je oorsprong neem je mee en dat zit dan toch wel heel erg verankerd, denk ik, in je DNA. Je belandt ergens anders, in dit geval in Nederland, en dan ben je heel erg onder de indruk van de mentaliteit daar. Maar naarmate je ouder wordt, wil je dat het ook allemaal gemakkelijker wordt. Tenminste, dat heb ik. Ik kies sneller voor gemak nu. En dan denk ik van, nou, ik zou het wel heel gemakkelijk vinden. De, als ik dan weer in Den Helder ben en dat dat...
0: Niks aan de hand al Ja,
1: dat, dat, dat die mensen zeggen, die, ah joh, dat weten we allemaal toch. Het is toch, uh, ja, voor ons hier in uh, de Rans, dat is het allemaal wat jachtiger. Ja, en, er moet, ja, moet,
0: moet steeds iets, ja. hè. Ik uh, ben zelf geboren toch in Nijmegen en uh, ik woon al heel lang ergens anders. Maar ik heb nog steeds dat als ik over de Waalbrug rijd, dan zie ik rechts zeg maar Nijmegen liggen, de Waalkade... en links zie ik de de waar ik vandaan kom. Dan heb ik dat hele diepe, basale gevoel van... ik kom thuis. Ja. Dan denk ik, maar ik kom helemaal niet meer thuis... want nee, ik woon ja. met heel veel plezier in Muilenberg. Maar het is toch op een of andere manier... je roots of zo, dat, dat blijft roepen. Ik ja. heb ook wel vrienden van mijn leeftijd... want hoe oud ben jij nu? 52. 52, ja, ik ben 53 ook. Vrienden van onze leeftijd, zeg maar, die... Terug willen naar Brabant. Of terug zijn gegaan naar hun geboortegrond. En het ja. heeft misschien ook met een levensfase
1: te ja. maken. Ja, en ik, en ik merk met het werk wat ik doe als je. Uh, ik, mijn werk bestaat iedere keer wel uit een andere werkvloer met nieuwe mensen. En als ik dan vanuit het niets, en dan weet ik niet hoe het komt... dat je meteen, uh, uh, al is het maar een, een grapje die je maakt... en iemand die lacht meteen... maar die weet precies wat je daarmee bedoelt... of die maakt een bepaalde opmerking... weet ik voor wat, waar een cynisme achter zit of zo... en dat je, je hebt meteen het idee van... hé, hey, jij en ik... en dan aan het einde blijkt altijd... dat ze uit de kop van Noord-Holland komen.
0: Uit dezelfde klei? Ja, uit de nou ja, inderdaad, ja. Die,
1: die klei, dat die het zijn. Ja.
0: Heb je een leuke jeugd gehad in Den Helder?
1: Uh, nee, Oh, kijk, goed. net een heel romantisch
0: zwaal over terug naar Den Helder, maar nee, de ja, jeugd was nee, niet... Nee,
1: nou, ja, nee, ja, nee, nee, ja, gewoon nee, 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 uh, uh, gedeeltelijk. Ik heb uh, niet zo'n hele leuke jeugd gehad, omdat Den Helder, uh, ja, wat ik, net, wat ik net al een beetje zei, van, van, van uh, grotere uh, ideeën of grotere geesten of zo, daar is het geen goede plek voor. Het is allemaal doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Uh, niet te veel. boven in het maaiveld uitsteken. Als we dat allemaal maar begrijpen, dan is het goed. Als we het niet meer begrijpen, dan vinden we dat lastig.
0: Maar stak jij met je kop boven het ja, maaiveld? Ja, ik
1: maakte wel al, denk ik, vanaf mijn tweede of derde levensjaar al bepaalde beslissingen. Of wilde ik dingen die sowieso al niet begrepen die Tweede werden. of derde ja. levensjaar.
0: Wat gebeurde er op je ja, derde? Ja,
1: nou, toch wel bepaalde kleding aantrekken, wat in die tijd nog helemaal niet kon. Dus, uh, op je de, derde al? Ja, ik denk, ik denk dat er wel foto's zijn dat ik met, met drie, half al in de onderjurk van mijn moeder en de pumps van mijn oma, de afkwam En dat ik, ja, ik hield van verkleedspelletjes dus ik vond het heel vanzelfsprekend.
0: Ben je eigenlijk met een soort glitterboa uit de bar ja, gekomen? Ja,
1: ja, ja, ja wel, wel zoiets. Ja Ik denk wel dat ik de wereld ingesprongen ben als het, als het aan mij Op Ophakken? Ja, maar ik kan me terugkomen met op je vraag over, over de leuke jacht. Ik kan me ook wel herinneren, ik heb altijd weerstand daarin gehad. Ik werd altijd meteen weer teruggezet op mijn plek. Dit is niet de bedoeling, zo hoort het niet. Wij vinden dit raar, en jij bent raar. Van wie kwam raar. die weerstand? Uh, nou, voorzichtig toch ook wel een klein beetje van mijn ouders. Die zoiets hadden van, ja, dit is toch niet helemaal conform wat wij verwacht hadden van een gezin met twee broertjes, zeg maar. Dan hebben we er eentje en die doet dit. En dat is best wel gek. En mijn broer, die is wel heel, heel conform. Dus die, 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 die deed wel precies waar de verwachtingen lagen. Uh, voetballen, snee in zijn knieën, uh, uh, thuis de dingen slopen en dat soort dingen. Ik was dat helemaal niet.
0: Oh, dus je mocht wel, je had wel de dingen mogen slopen. Ja, ja dat had maar ik wel mogen doen, maar mijn moeder is onder je de... De kant. Dat was niet zo dat heel was goed. minder. Dat was niet zo goed. Plan. Ik uh, vond een interview uh, online uh, met Sonny de Kruijf. Oh. Zij uh, was 25 jaar uh, de eigenaresse van uh, Café Shenou, ja. een gay bar in ja. Helder. Ja. En uh, uit dat interview begreep ik dat jij een speciale band hebt met Shenou.
1: Ja. Ja, wat grappig. Ja. Dat had ik, had ik even niet bij stilgestaan. Ja, dat is inderdaad wel even terugdenken aan een bepaalde tijd. Ja, ik stond vroeg op, uh, op eigen benen. En uh, nou ja, eigenlijk ook in een stad waarvan ik het idee had, die me niet helemaal begreep. Dus ja, verzin het dan maar en kijk dan maar wat er gebeurt. En ik zal denk ik een jaar of... Uh, nou, was denk ik mijn puberteit net uit. En daar hadden we in Den Helder... Dus een, een gay kroegie, echt. Dat zat op een puntje tussen een steeg en een straat. Dus dat was vanaf het begin van de punt... eigenlijk alleen de voordeur. En dan werd het nauwelijks een paar meter uh, breder. En daar moest je op de deur kloppen met een klopper. Dan ging er een luikje open. En dan stond er achter het luikje een lesbienne... genaamd Sonny de Kruif. turven hoog, dus die net, net, net uit het luikje, luikje kon kijken. Ja, en die bepaalde dan in haar kroegie... of je goed volk was of niet. En oh. dat was de eerste keer... Dat ik be, uh, in de groep gedeeld werd dat ik goed volk was. Dat er een deur, zo klein als dat die was, maar voor mij mega groot. Een deur voor me open ging. Ja. En dat daar iemand uit mijn eigen community stond. Die zei van welkom. Dus je, de, Kom binnen. In dat ja. kleine
0: kroegje werd ja. jouw wereld groter. Eigenlijk. Ja,
1: heel groot. En daar zat, ja. uh, nou, echt, een, uh, wat we nu allemaal heel vanzelfsprekend vinden. Maar ja, ook echt wel de eerste drag queen, de eerste transgender, de eerste lesbienne, de eerste biseksueel. Die heb ik daar allemaal. Uh, ontmoet en omdat de deur achter mij weer dichtging. in alle rust en uh, veiligheid die daarbij hoorde Je voelde dus je daar veel...
0: uh, ontarmd?
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. En later heeft zij. Uh, er zat ook een heel klein kamertje boven in datzelfde puntje. En omdat ze vond dat ik uh, beschermd moest worden. of goed begeleid moest worden. mocht ik dan uh, in dat puntje gaan wonen. Dus je, dus je hebt daar gewoond, maar... ja. echt? Ik heb daar boven echt gewoond. Want je ja. was 15? Nou, iets ouder, iets van 17 denk ik. Ja, ja. jeetje. Ja.
0: ja, ik las dat interview en je zei uh, over Sonny, uh, uh, want jij kon ook aan het woord daarin. Ja. Misschien ben je het vergeten hoe je ja, dat je het interview ja. had gedaan. Maar ja. uh, in die tijd was het uh, nog niet zo vanzelfsprekend dat je homo of travestiet was. En Sonny is voor heel veel mensen heel belangrijk geweest. Ja. Zij was die stoere zus die het voor je opnam, ja. de zorgzame moeder. Ja. Maar ook die leuke lerares die met een knipoog kon zeggen, jij komt er wel. Ja. Waren dat nou de drie mensen die je had gemist? De ja. stoere zus, de zorgzame moeder en een lerares met een knipoog.
1: Nou, de lerares met een knipoog refereer ik denk ik op dat moment naar iemand anders. Want ik heb ook een hele bijzondere lerares gehad op de MAFO, die mij ook dat gevoel gaf van jij, jij komt er wel. Je wordt nog niet begrepen. Maar, maar hoe dat fijn zijn
0: dat soort leraren?
1: De best. Ja. Het allerbelangrijkste. Ik hoor van
0: zoveel ja. mensen, maar ik had één leraar of één lerares en die geloofde in mij. Ja. Dat is zo belangrijk, ja. zeker in zo'n puberteit. Ja.
1: Ja, nou, dat, uh, ik heb die mensen denk ik inderdaad gemist. Dat, dat is een goede conclusie. Ja.
0: Kan ik hieruit concluderen dat jouw coming-out uh, niet heel soepel is verlopen thuis?
1: Nou, het, uh, niet, niet heel soepel. Ik, ik bedoel, als ik al begin, dat ik met drie jaar in en onderjurk liep. Er was geen coming-out. Dan, dan zat de boel er wel aan te komen, <laughs> zeg maar. Uh, maar mijn coming-out was meer in de trant van: ja, daar waren we al bang voor. En ja, dit. Die, dit vinden we niet heel fijn. We weten niet heel goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus Heb
0: jij wel eens gedacht: mijn ouders draaien wel bij?
1: Nee. Nee, 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 dat niet, dat niet. Wat ik wel mijn hele leven heb gedacht... is dat ik eigenlijk een prinsesje was die te vondeling was gelegd. En dat ik bij mijn ouders, hoe liefdevol ooit... maar dat ik in een heel verkeerd nest beland was... omdat ik eigenlijk een hele andere dus achtergrond die, had. Het dus is die ik...
0: vondelingfantasie die toch ja. best veel mensen hebben. Van, ja. oké, okay, volgens mij ben ik ooit te vondeling gelegd. En ja. Dit kunnen mijn echte ouders niet zijn. Dat, ja. dat voelde je als kind al?
1: Ja, wel. Ja. Ik was wel echt wel uh, nou, ik, heel veel fantasie. Uh, altijd om me heen kijken. Een heel verwonderd jongetje van wat er allemaal gebeurde. Hoe mooi dingen konden zijn. Hoe mooi een web van een spin kon zijn. Of hoe mooi een jurk kon vallen. Of dat soort dingen. Gewoon echt wel, echt wel die, 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 die tuttige gay dingen en zo. Ja, en mijn ouders die, die, die klapten. Ik wil niet zeggen dat ze daarvan dichtklapten, maar die... Ja, die hadden zoiets van, ja, wij, wij kunnen hier niks. Bijna een beetje van, doe nou, doe nou even normaal. Dat maakt het voor ons allemaal wat makkelijker, zeg maar. Dus ik heb wel mijn hele jeugd uh, uh, in huis het idee gehad. Van ja, die mensen en ik wonen samen in één ruimte. En maar, we zullen het allemaal op onze manier goed bedoelen.
0: Maar wie zijn het? Ja,
1: maar dit, dit werkt voor geen meter. Dit werkt niet. Nee.
0: Ik las een Facebook post van jou van een tijdje terug. Uh, waarin je schreef, uh, ik lees nu alweer een paar dagen... de meest vervelende uit de kast verhalen. En dat ja. frustreert me mateloos kunnen we alsjeblieft onze kinderen laten opgroeien... met het idee dat het geen reet uitmaakt waar ja. ze mee thuiskomen. Verander de wereld, te beginnen bij jezelf. Vraag je een kind of ze iemand speciaal vinden... laat dan de optie open dat het om een jongen of een meisje kan gaan. Ja. Dat schreef je op Facebook. Ja. En toen dacht ik, jeetje, zoveel jaar na je eigen coming out... is dit nog steeds ja. een discussiepunt. Ja.
1: Ja, ik vind, ik vind het, het net wat jij zegt, ook omdat jij het waarschijnlijk ook helemaal uh, geen discussiepunt vindt, maar gewoon dat hele idee, het hele begrip coming out en dat daar dus nog steeds over gesproken wordt alsof het een, een dingetje is.
0: Ja, waarom, uh, moet je er zo, waarom is het überhaupt ja. nodig?
1: Nou ja, het, het, ik, ik denk dat het uiteindelijk nog steeds. En die dag die is belangrijk, hè? Want dat is, dat is zo. Het, ik vind het jammer dat hij bestaat, maar hij is heel erg belangrijk. Want heel veel uh, mensen op een bepaalde leeftijd zoeken een moment om er dan maar mee te komen. Nou ja, laat ja. er dan in godsnaam maar een dag voor zijn. Dat, dat vind ik dan wel belangrijk. Alleen het begint er allemaal mee dat de mensen die dus niet gay zijn. of die niet in een levensstijl zitten waarbij je voor iets uit moet komen. Uh, ...helaas er niet altijd bij stilstaan... ...geef de mensen in je omgeving... ...altijd het gevoel... ...dat ze nergens vooruit hoeven te komen. Dus hou altijd alle opties open. Ik ben ook zo'n hele... nare man op kinderverjaardagen... dat als een oma... die dus ondertussen mijn leeftijd heeft... Uh, of opa... Uh, goed bedoeld tegen zijn... kleinzoon of kleindochter zegt... laten we het even over een kleindochter hebben van zes of zo. Dag liever uh, hoe is het op school? Heb je al een vriendje? En ik zit daarnaast op vriendinnetje. Wat zeg je heel? Vriendinnetje? Wat bedoel je? Nou... Het kan ook
0: een vriendinnetje, het vriendinnetje het zijn. Het kan
1: ook een vriendinnetje zijn. Ja, dat weet ik wel. Nou, als, als je dat weet, zeg het dan alsjeblieft. Want jouw kleindochter... wordt er echt niet lesbisch van. Als jij zegt dat er een mogelijkheid is tot een vriendinnetje. Ze wordt alleen maar heel veel gelukkiger groter door te weten dat het niet uitmaakt waarmee ze thuis komt. Precies. En dat is het grootste cadeau wat je kind kan geven. En daar zal ik altijd op iedere kinderverjaardag <laughs> zal ik daar nog voor strijden. Je, Want daar je, begint het mee. Ja, ja. Ben
0: je daar een beetje een opvoeder in? Dat je denkt, ik blijf het gewoon zeggen. Ik kan mij niet ja. schelen. Ja. Je blijft het zeggen.
1: Ja, zolang, ik dat, zolang het nog op mijn pad komt, ik ga niet mensen mee, mee hoe noem je dat, vervelen, maar zolang het op mijn pad komt, raakt het bij mij een snaartje. Ja.
0: Ja. En uh, jouw eigen oma is heel belangrijk voor jou geweest. Ja,
1: heel. Ja. Je ja. Ogen,
0: als ik het woord jouw oma zeg, je ogen gaan meteen, <laughs> ja. pink. af en toe jammer dat we dit niet filmen, ja. want je, je hele gezicht gaat stralen met ja. ja, idee oma, aan ja. je oma. Ja, ja
1: oma, ja. Ja, oma, die had natuurlijk een, een, een dat was een, een overgeslagen generatie. En dat was in mijn tijd van het gay zijn... kon je echt merken dat ouders die hadden verwachtingen van kinderen... en opa's en oma's niet. Dus die hadden bepaalde dingen ook veel sneller door. Of die liet ook veel meer kind, de, de kleinkinderen voor wat het was. In plaats van dat je als ouders nog kan denken van... potverdomme, doet hij nou maar dit of doet hij nou maar dat? Ja, en dat geluk, dat heb ik van mijn oma heel sterk meegekregen. Dat ik terwijl van mijn ouders misschien niet altijd begrip... wat zich kon uiten in teleurstelling... had ik een oma die alleen maar zag... waar mijn talenten lagen... en alles erbij haalde... om, om, om die talenten naar voren te laten komen... aan cadeaus voor verjaardagen... met een kniphoog... mijn eerste naaimachientje... mijn eerste... Mini-stack oh, Dat kreeg je uh, allemaal van oma. Ja, dat kreeg ik allemaal van oma. Uh, ouders die niet, niet dat ze er tegen waren, maar die erbij zaten. van ja, Is dit nou nodig? En oma die daar dan geen antwoord op gaf en mij een knip over gaf van: Ja, ik denk van wel. Van mij wel, krijg je een naaimachine. Van mij krijg je een naaimachine. Waarmee ik natuurlijk naast mijn oma, die had een zinger en ik had een klein handnaaimachientje, zaten we met z'n twee met een kopje thee aan de keukentafel. Och. Zaten we samen, uh, ik was handjes te, te of uh, knikkerzakken te stikken. <laughs> want dat was een vierkant zakje met een touwtje, dus dat lukte ik <laughs> nog wel. En oma die was dan haar aan, of de broek aan het innemen. Oh, is het ja. toch
0: fijn als je zo iemand in je leven hebt? Ja. Ja. Ja.
1: ja, die heeft voor mij een uh, ja, heel groot verschil gemaakt.
0: Ja. Oh. Denk je dat religie er hier nog iets mee te maken heeft met het wel of niet accepteren? Of is het ook bij niet-religieuze mensen dat het nog altijd maar de vraag is of ze hun uh, homoseksuele of lesbische kind... of transgender al dan niet accepteren.
1: Ja, ik, 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 ik vind het wel een mooi punt op dit moment dat ik merk... dat, dat, dat religie uh, iets minder invloed krijgt daarin. Omdat de religie er zelf ook aan werkt om, om daar te laten zien dat ze daar toch wat anders in staan. Nou, dan behalve misschien. in een
0: land als in Amerika dan.
1: Nou, ja. ja Kijk wel of ja, ze daar
0: ja, weer de verkeerde ja. afslag
1: hebben gedaan. Ja, precies. Maar we hebben het nu over ja, Nederland. Ja, 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 in dit geval er even over en Nederland. En ik kan ook niet zeggen dat het de komende tien jaar natuurlijk uh, uh, zo blijft. Uh, maar het is, het is meer van, van toch weer een beetje je opvoeding. Van ja, wat, als we het even over, over gay hebben... of over gay zijn of homoseksueel zijn. Ja, toch je opvoeding. Ja, wat vind ik van die mensen? En, en hoe uit ik dat dan? En dat kan religieus... Uh, kan dat een bepaalde achtergrond hebben, maar ik loop ook tegen heel veel dingen aan waarbij het niets met een, uh, een overtuiging van religie te maken heeft. Dus dan zit het toch ook gewoon weer in de DNA van mensen die daar toch moeite mee blijven houden.
0: Ja, ik blijf het altijd wonderlijk vinden waarom je zo getriggerd kan raken door de seksualiteit van iemand anders. What's it to you, denk Daarom? ik. Het, ja. Ja. Ben je zelf religieus?
1: Nee, maar vanwege mijn achtergrond heb ik iets te veel uren van mijn creatieve leven in een kerkbank gezeten. Om me heen kijken, te denken van, wat doe ik hier? Ik was wel altijd onder de indruk van de glas- en loodschilderij. Van, oh, dat is wel mooi, wel knap gedaan. Uh, maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, dat echt helemaal, uh, ik heb er niks tegen, maar ik heb er ook helemaal niks mee. Ik heb nee. het naast me neergelegd en uh, ja, nee. nee misschien is
0: het, het dichtste wat bij jou in de buurt nog komt van religie misschien wel Barbara Streisand. Jouw liefde voor Barbara Streisand. Oh,
1: ja, ja, maar dat moet ik wel weer... Ja, dat, dat sowieso, maar dan moet ik wel weer bij zeggen. Ik ben niet zo snel een fan, ik ben meer een bewonderaar voor iemand. Dus,
0: Wat is dus, voor jou het verschil tussen een fan en een bewonderaar? Nou, een dan? fan
1: vind ik wel dat je, dat je dan uh, helemaal van... Um, ja, hoe zou ik het zeggen, de, de meerwaarde van die persoon uitgaat. En dat alles wat hij of zij doet, dat, dat, dan, dat is het. Dat dat een soort van heilig is. En ik ben dan wel ook weer als helders jongetje nuchter genoeg om te weten. Nou, ze heeft gewoon een talent en ik bewonder dat talent heel erg. Maar het is niet dat alles wat Barbara doet of zegt, dat ik, dat ik zeg ja, amen. <laughs> nee, een maar dat
0: hoeft ook niet. Maar ja. we kunnen je toch wel vaststellen dat je heel erg dol bent op Barbara's heel. Ja. En waaruit ziet het allemaal uit? Je hebt er uiteraard zien optreden. Ik heb
1: daar uiteraard voor veel te veel geld... waar ik zelf van schrok dat ik een kaartje... Ze kwam eindelijk een keer naar Nederland. Ik wilde er eindelijk een keer zien. En ik drukte meteen op een knop van kaartjes. En ik had niet gezien op welk kaartje. Ik zat het ik belachelijk bedrag had uitgeven om haar te zien. Wat me daarna nog in Driefout uh, het meerwaardig was bij wijze van spreken. Want daar had ik het driedubbele voor willen uitgeven. Um, de onderwerpen die ze aansnijdt. Dus Jentel die zij gemaakt heeft. Wat, wat, wat heel veel... Uh, uh, wat gelijk opgaat zeg maar, met hoe een jonge gay ook door zijn leven gaat... speelt zij in Jentel, een vrouw die haar haar afknipt... Als gay mag je bepaalde dingen bij wijze van spreken niet. En zij mag als vrouw mag zij niet studeren. Dus ze knipt haar af en ze gaat als man door het leven.
0: Dus daar voelde je raakvlakken op? Ja, heel
1: veel. Heel ja. veel. Tot echt in mijn, in mijn ruggengraat aan toe. Heel hard moeten huilen. Op het moment dat ik in de bioscoop zat. Ja. En ze wordt verliefd op een man. Wat natuurlijk ook niet kan. Want ze is samen met hem de Toendra aan het bestuderen. En dat, dat kan allemaal niet. Er zitten heel veel raakvlakken met mijn gay zijn. En het feit dat dan iemand die ik al jaren bewonder. dat juist zij dan met zo'n film en met zo'n verhaal komt. Uh, ja, en laten we het over gewoon de stem en de keuze van nummers nog maar niet hebben. Ja, want, uh, <laughs> daar raak je helemaal niet over is uit. Helemaal, helemaal. Uh, helemaal te gek. Ja.
0: Ik heb net uh, Bros gezien, ja. die, uh, die uh, eerste zeg maar romantische gay rom ja. En ik heb er heel erg uh, om gelachen. En ik wist dat ik jou uh, vandaag zou zien. En wat zit er in Bros? Er zit een grap in. Over Barbara Streisand. Er hangt een poster van Barbara Streisand. Iemand begint over Gentle. En toen dacht ik, is dat? Is zij een soort gay icon? Ja. Yeah. Dat dat, wat is de liefde van Homo's en, en Barbara Streisand?
1: Nou, dat... Ja, ik, ik, ik weet het niet zeker. Maar ik denk van wat ik gelezen heb over, over stukken die over haar geschreven zijn. Uh, sowieso het lelijke eentje. Dus in principe helemaal niet mee mogen doen. Maar gewoon vanwege uh, de wilskracht uh, toch zorgen dat ze er komt. Als nou, ze die zwaan wordt. Ja, ja. ja. Dus, nou ja, er als natuurlijk sowieso al dat, dat. Die strijden, die begrijpen we dan wel. Um, en uiteindelijk dan denk, denk ik toch. Ze is niet een Diana Ross met uh, heel veel pailletten. Ze is niet, uh, nou, noemen ze een andere artiest met heel veel extensions en heel die veel... Donna Summer uh, um, Tina
0: Turner, allemaal uit die tijd. Ja,
1: ja. en zij, zij doet het op, op een andere manier... maar dan wel met een instrument die zij dan... ik bedoel, je kan die mensen niet naast elkaar zetten... maar die zij wel als enige op die manier beheerst. Ja, en dan hebben we wel, wij gays... wij zijn natuurlijk wel van de goede stemmen, de musicals... en dat, dat het echt allemaal tot in je kern moet raken. Ja, en daarmee is zij dan, naast vele anderen... natuurlijk ook wel een gay icon, icon geworden. Maar waarom zij nou specifiek zo hoog op die ladder is beland... dat weet ik niet zeker.
0: Een andere wat hoog op de Gay Icon ladder staat, is natuurlijk het Songfestival. Hoe is dit? Nou, dat gaat hij weer. Het Songfestival. En de andere grote liefde van Hildo. Hoe is dat gekomen, jouw liefde voor het Songfestival?
1: Um, dat begint denk ik met dat, 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 waar, waar, dat lees ik de laatste tijd veel, dat onze generatie zegt veel, met natte haartjes op de bank en een bakje chips op schouw. Ja, nou, dat is denk ik wat dat betreft mijn eerste herinnering. Ik ben in die tijd, uh, ben ik een nieuwe wereld beland, terwijl ik op school grondig getreiterd werd, uh, belandde ik op een dansschool waar uh, volgens de dansleraar, die zag mij een beetje meehupsen zo met de muziek, terwijl we naar het afdansen van mijn broer gingen kijken. En die zei tegen mijn moeder, hier zit wel een talentje. En daar werden veel van de eerste liedjes, uh, Diggy Lou Diggy Lay en in Friede en Bugs Fizz met Making Your Mind Up, die werden daar allemaal gedraaid als uh, jive en als quickstep en zo. En dat herkende ik dan van, hé, hey, dat heb ik vorige week met mijn natte haartjes op tv gezien. Dus daar begon een beetje de interesse dat ik het songfestival leuk vind. En uiteindelijk door mijn vak uh, ben ik een echte Songfestival kenner geworden... want mijn vak draaide heel veel jaren om uiterlijk... de kracht van uiterlijk, uh, de acte presence. Uh, uh, hoe beweeg je, hoe gedraag je uh, je. Ja, en dan is fantastisch om ieder land daar... op hun eigen manier zijn uiterste best in te zien doen... en dat dan te bekijken. Van, oh, wat doet en te Kroatiën? beoordelen. En te beoordelen, <laughs> ja, dat hoort er ook bij. Scorenbord op, op schoot. En, oh, uh, ja. Hoor, ja. Oh,
0: en toen kwam het Songfestival ook nog naar Nederland. Ik werd gek. Ja. ja. We zijn er samen geweest. We zijn
1: samen geweest, vergeet ik nooit meer. Want dan, dan wordt dat hele concept van een zaal gevuld, presentatoren en iedereen die daar zijn dingetje moet doen. Nou, dat werd voor mij dan voor het eerst de werkelijkheid dat wij daar uh, samen zaten. Maar wat ik ook en...
0: zo leuk vond, is dat jij was, je hebt ook echt met, met vier laptops klaargezeten om kaarten te bestellen, ja. bestellen, bestellen, bespellen. Want je wou er per se bij zijn. Zeker, ja. Toen waren we erbij. Maar ik vond het echt opvallend dat je eigenlijk de hele avond best wel stil bent geweest. Je hebt er, je hebt er echt naar gekeken. Yeah. Je hebt er echt van genoten. Yeah.
1: Ja, ja, ik zuig dan op. Ja. Ja. En helemaal in deze tijd. Aan de ene kant vind ik het wel jammer. Want vroeger keek je naar het Songfestival. Dan was dat je eerste indruk. Tegenwoordig kan iedere artiest al weken van tevoren zichzelf pluggen. Met videoclips en optredens en zo. Dus ja, ik wil eigenlijk niet kijken. Maar ik doe het toch. Want ik ben natuurlijk te nieuwsgierig. Ja, en dan is het nu zo. Of ja Ik heb het idee dat ik je al ken. Maar wat ga je dan doen straks? Ja, ja. Plus dat ik hou heel erg van techniek. Dus wat we gezien hebben. Hoe snel dat allemaal beweegt. We hebben maar 30 seconden om van de ene act naar de andere gaan. Oh hoe fenomenaal
0: was het in Nederlandse avond. Ongelooflijk.
1: Wauw, wat zat dat goed ja. in
0: elkaar? Ja. Je liet het net al vallen, de dansschool. Ja. Dansen heeft in jouw leven eigenlijk een hele grote rol gespeeld. Heel groot. Ik weet nog dat wij uh, met Hollands en Next in Brazilië waren. Hè? Want ja, ja, we kwamen nog ja. eens ergens. Dat is volgens mij nu ook allemaal voorbij nee. dat je zo ja. ver weg gaat voor het ja. programma. Maar we waren samen in Brazilië en we vielen in een of andere Braziliaanse feestdag.
1: Midden op straat. Midden op straat. Ja.
0: En er kwam zo'n hele band voorbij, zo'n ja. zo walking band. En die waren aan dansen, en die waren aan trommelen. En jij bent letterlijk met hun muziek meegegaan. Ja. Hilde was weg. Ik dacht, Waar is Hildo? Ja. En jij was met die band mee. En ze deden een of andere dans. En die dans had jij meteen onder de knie. Ja. En je ging met die hele troep mee. En toen dacht ik eigenlijk voor het eerst... Goh, wat kan Hilde goed dansen? Ja. Maar je kan echt goed dansen. Ja. Ja, je hebt ja. professioneel gedanst. Ja. Ja. Want wat zei je toen tegen mij... even zo tussen neus en lippen door...
1: Nou ja, dat ik op hoog niveau gedanst heb en zelfs een wereldkampioen ja, ooit ben geweest. Ja, dat daarin. is toch ja. ongelooflijk. Niemand
0: weet dat. Nee. En toen zei hij, ja, nee, ja, ik kan wel dansen. Ja, ik was ook wereldkampioen. Wereldkampioen? Ja. Je bent wereldkampioen geweest. Ja,
1: nou daar moet ik wel een kleine kanttekening bij zetten. Uh, ik, heb, ik ben begonnen met Borom en Letten dansen, Dus hetgene wat je echt doet in een dansschool. Daar uh, heb ik Nederland wel vertegenwoordigd. Dus ook uh, mooie internationale wedstrijden gedaan. En daarna ben ik met eigenlijk mijn concurrent, die stond ook op de dansschool. Dansloer. Een uh, jongen genaamd Rick zijn we met z'n tweeën gevraagd door een discotheek die toen opende in de tijd van de IT. Dus dan had je de it dansers en die discotheek wilde ook graag it dansers uh, Dus ik ben samen met hem een aantal mensen bij elkaar gaan verzamelen en wij zijn dus een street dance team gaan doen. Dus we mm -hmm. zijn afgestapt van de tango en van de cha-cha en dat werd uh, street dance. En daarmee zijn we naast het optreden als street dancer zijn we ook voor de lol de streetdance-wedstrijden gaan doen. Uh, toen hebben we de Nederlandse streetdance-wedstrijd gewonnen, toen werden we uitgevoerd gezonden naar de WK uh, daarvan. En die hebben we uiteindelijk ook gewonnen. Dus de titel hebben wij als, dus ik ben niet persoonlijk wereldkampioen, maar met mijn team zijn we wereldkampioen. Maar het hangt er natuurlijk wel vanaf of je wereldkampioen wordt van 48 landen of 12.
0: Een wereldkampioen is een wereldkampioen. Dat, ja,
1: daarom. Dus ik ben er nog steeds heel erg trots op, maar...
0: Nou, weet ik eigenlijk niet of je er wel trots op bent. Want, want steeds, dan doe je er een soort van, soort van PS bij. Ja, ik ben wereldkampioen, maar... Weet je, je, kan ook gewoon zeggen, joh.
1: Ja, maar Daphne, jij weet net zo goed als ik dat als je gaat claimen dat je wereldkampioen dansen bent, ben je iedere keer de klos op alle breiloften en partijen. Want dat ben je ook als je een keer aan de mask zinger hebt meegedaan en je claimt dat je kan zingen. Dan gaan natuurlijk meteen mensen vragen, doe eens een deuntje. Ja. Dus vandaar dat je misschien toch wel een beetje je achterhoofd denkt, nou laat ik het een beetje bagatelliseren.
0: Ja, maar hoe kan je een WK nou bagataliseren? Ja, nee,
1: nee, het, is, het, het ja. is, ik heb een, 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 een medaille thuis ja. liggen ergens in de stof. Het is moeilijk
0: gedaan. om ergens gewoon heel trots op te ja. zijn. Ja, dat merk ik. Ja. Want je gaat dan zeggen... ja, ik heb er wel een disclaimer bij. Nee, je hebt er ja. nog geen disclaimer ja. bij. Ja. Ja. en dat, is dat krijg je er niet van. meer uit.
1: Daar ben ik te Hoe van. komt dat? Mijn jeugd. Ja? Ja, ja dat, dat, dat als, als je heel veel te horen krijgt... dat je, dat je iets niet moet, niet moet willen... of niet zou moeten doen... of als je het doet van... nou, zeg dat maar niet tegen mensen... of je zou je er best voor kunnen schamen... want dat is best wel heel erg... bijna letterlijk abnormaal wat je nu doet. Ja, dat... dat, dat plant een zaadje bij je, dat je bij jezelf denkt van nou ja, laat ik dan zelf overal maar een beetje mijn schouders bij ophalen, want er zal wel weer een mening opkomen. Maar ik ben toch
0: niks bijzonders.
1: Nee, en het nadeel is dat dat dan, ja, dat, dat stroomt of nee, stroomt niet. Maar het rolt ook een beetje door in complimenten, waarvan je eigenlijk zou zeggen dat moet er los van staan. Maar ik denk wel dat het bij mij met elkaar verbonden is. Ja.
0: Dat is eigenlijk best wel verdrietig. Hartstikke. Ja. Als ik het
1: zou kunnen veranderen, zou ik het heel graag doen, maar... Het is zo'n onderdeel. Ik weet precies wat je bedoelt, maar het is zo'n onderdeel voor mij dat. Uh, ja. Ja.
0: Want hier zit gewoon een wereldkampioen tegenover me die eigenlijk ja, allerlei redenen ik zitten te bedenken. Uh, ja. Ophalen, van ja. 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 Nee, maar ja, het was een beetje WK. Ja. Weet je, we gaan gewoon ja. heel trots zijn dat je heel gewoon een wereldkampioen bent. Even terug uh, naar uh, de tijdlijn. Uh, je ging uiteindelijk studeren. Wat ben je gaan studeren?
1: Uh, Modeacademie. Modeacademie. Ja.
0: Waar? In. Zaandam. Uh, In Zaandam. In Saandam, Ja. Was dat een soort van life-changing? Ja.
1: Dat was helemaal te gek natuurlijk, want mijn ouders die hadden verwacht... dat ik na mijn MAVO de HAVO zou gaan doen. En dan natuurlijk naar bij de marine zou gaan. Want, uh,
0: iedereen in de helft, iedereen in de helft bij, de, helft
1: bij de, marine. de marine of bij de visserij. Maar ik dat... heb
0: wel nog heel leuk jou gezien in een marinepakje. Ja. Of niet? Nee, hebt...
1: in een landmacht. Landmacht? Ik ben ook nog in de laatste lichting verplichte landmacht. Weet het, er werd je opgeroepen. Dienstplicht? Ja, dienstplicht, dat was het. Ik zat in de laatste lichting. Nou, dat waren toch <laughs> zonde jaren van mijn leven. Daar heb ik een jaar rondgelopen. Denk eens van, wat doe ik hier? En na mij hoefde je niet meer. Dus dat nou, was fijn. Heel je zag er wel heel
0: koket uit. Ja, dat, ja,
1: maar dat had ik ingenomen natuurlijk met een koepnaadje. Nee, niet. Ja, natuurlijk. Wat denk jij?
0: Had je je lege pak Dat noem dat je een plunderbaal.
1: Ja, en toen kreeg ik dat. Ik trok het daarjaar. Ik denk, maar dit wordt het niet. Daar heb ik veel. Wat een mooie billen voor. Dus ik heb overal een klein koepnaatje in genaaid natuurlijk. Ja.
0: En heeft het gewerkt?
1: Ik heb een relatie gehad met mijn officier. Oh, echt? In dienst, ja. Dus het heeft gewerkt. Oh, ja. oké. Okay.
0: Ik kwam er door het koepnaatje? Ik kwam misschien door het koepnaatje, ja. Um, je ging uh, studeren, maar dat... Uiteindelijk ben je tot kappersvak ingerold. Ja. Hoe ben je dan van de...
1: Nou, het, het leuke van de Modeacademie was voor mensen van onze leeftijd en iets jonger, maar vooral ouder. Wij kennen allemaal de, de serie Fame. En daar waren we allemaal verliefd op, want dat was een school dat bruiste van creativiteit. Dat, dat, nou, dat was helemaal te gek. En dat was de Modeacademie voor mij. Dus ik kwam vanuit... Een stadje met een MAFO'tje in mijn, in mijn broekzak kwam ik dus op een academie... waarbij alles wat ik deed, wat in Den Helder lastig gevonden werd... Uh, nou, dat werd daar helemaal ge voor geapplaudiseerd. Dus dat was helemaal te gek, dat heb ik drie jaar gedaan. Ik uh, was heel enthousiast over stoffen, kleding maken. Etaleren vond ik leuk, fotograferen leuk, ontwerpen leuk. Maar ik kwam er daar meer achter dat kleding... als in de materialen en de ritsen en de klittenband en dat soort dingen... Dat vond ik allemaal wel prima. Maar ik begon meer na te denken over mijn oog voor esthetiek. Ja. Dat ik heel sterk een idee had. Dat als je dat droeg, zou je dat en dat erbij kunnen doen. Uh, dus ik had al na, na drie jaar, had ik wel door. van, nou, Dit was heel erg leuk. Ik Had het niet willen missen. Maar ik wil in plaats van de diepte in. Dus echt een Victor en Rolf achterna bij wijze van spreken. Wil ik meer de breedte in. Uh, nou, toen ging ik in dienst. En weer een onconventionele keuze gemaakt. Want in dienst mocht je een studie doen. Dus terwijl iedereen elektrotechniek en automonten. <laughs> Koos, koos, ik voor visagie. Dus ik heb wat, in die wat, tijd... Kan,
0: was dat een keuze in het leger?
1: Nou, je, je, werd, je kreeg van de koningin, Beatrix destijds, kreeg je een bepaald budget om daar uit te mogen geven aan een opleiding die je tijdens je dienstplicht deed. En dat budget heb ik uitgegeven aan een, aan een opleiding. En aan dat was niet uh,
0: groene camouflagestift make nee, nee, stift nee, 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 make-up? Nee, ik mocht
1: gewoon mijn opleiding uitkiezen. Ja. En daar heb ik gewoon dat deel van het geld voor betaald. Dus terwijl iedereen in mijn omgeving in de groene barret druk bezig was met elektriciteitsdraadjes, zat ik mijn kwasten en zo je te geven. Dus dat, dat ging goed. Oh, ik zie
0: het helemaal voor. Ja. Ik vind eigenlijk wel een scène, een soort sitcom. Ja, ja.
1: En toen daarna, de, dus toen was eigenlijk, had ik de, de, het kleding, make-up had ik. Ja, het was nog een klein ding. Je moest er natuurlijk ook nog even een jaartje haar bij.
0: Ja, dus dat ik heb je ook allemaal gedaan. Heb
1: ik ook allemaal gedaan. Jaartje, uh, uh, hoe heet dat ook weer? Uh, de kappersleerling heb ik gedaan. Ja,
0: <laughs> kappersleerling. Maar je bleek daar, net als voor het dansen eigenlijk, wel buitensporig veel talent voor te hebben Ja, ook. ja. Maar je wilt natuurlijk ook weer helemaal niet horen dat je buitenspoor veel talent hebt.
1: Nou, nou ja, ik heb, daarna heb ik wel een, een, een carrière gehad waaruit blijkt dat ik dat wel goed kon. Dus dat wil ik wel accepteren, zeg maar. Daar wil ik dan wel Ja, omdat uitkomen. je die carrière
0: hebt gehad. Maar ja. uit jezelf zeggen, ja, ik was ja. eigenlijk wel heel erg getalenteerd. Vind je ja, vind
1: ja, maar Daphne, jij kan heel goed boeken schrijven. Hè? En als mensen tegen je zeggen dat dat zo knap is, dan denk je, ja, maar ja. Ja, dat is voor mij een stukje van mijn DNA. En dat is... Met ja, dit je, is je dat... kan ook
0: gewoon zeggen, dank je wel. Weet je wel, ja, inderdaad of zo. Dafne
1: bij deze. <laughs> dankjewel. je <Dankjewel. laughs>
0: In uh, uh, 2002 uh, ben je benaderd uh, voor de Gay Team. Ja. Um, dat was een, een, een datingprogramma.
1: Ja. Ja.
0: Het uh, dat was eigenlijk het liep eigenlijk best wel voor de troepen uit. Heel erg. Want het was. Uh, nu hebben we natuurlijk al heel lang de Queer Eye, ja. wat in Amerika heel populair is. In ja. Nederland weet ik het eigenlijk niet precies, maar. De uh, Gay Team was eigenlijk zo'n soort programma. Ja,
1: nou sterker nog. Queer Eye is ontstaan doordat ze ons in Nederland hebben gezien. Niet? Ja. Echt waar? Ja. Dat was opeenvolgend, kwam Amerika daarna met de Queer ah, ja. Ja, nee, ja, het was iemand had heel leuk bedacht van... goh, wat is toch leuk om een, om een gay best friend te hebben. Dus ja, dat, eigenlijk mag iedere vrouw wel zo'n cadeautje ontvangen. Dus hoe leuk zou het zijn als we er niet één doen, maar we doen er drie. En die hebben alle drie hun eigen talent. En dan gaan we dames zoeken die wel wat hulp uh, kunnen gebruiken. Nou, waar hebben dames het meeste hulp bij nodig? Nou, is toch wel uh, op amoureus vlak. Dus uh, iemand die op zoek is naar een leuke uh, relatie... Oh, weet je wat, we gooien er ook meteen een blind date tegen aan, maar dat is leuk voor de kijkertjes thuis. Nou, en het G-team was uh, ontstaan. Dus wij gingen met z'n drieën, terwijl onze uh, presentatrice Marit van Boheme de het slachtoffer, moet ik zeggen, apart <laughs> nam om haar eens aan de tand te voeren van, god meid, wat gaat er nou toch mis in jouw leven? Gingen wij met z'n drieën met de voordeursleutel het huis in op zoek naar alles wat uh, uh, nou, kon verduidelijken waarom ze vrijgezel was. En toen bleek op met stip op nummer 1 te staan, de kattenbak achter de voordeur. dat hadden wat? al die vrij... de kattenbak achter de voordeur? Achter de voordeur. Dus als jij als, als man een date met zo'n vrouw had het eerste waar je dan tot aan je enkels instond was de kattenstront bij de, bij de voordeur. Nee,
0: niet waar. Nou ja, na twee
1: seizoenen kwamen we erachter dat al die vrouwen hadden een kattenbak bij de voordeur. Dus die werd
0: verplaatst op de balkondeur? B
1: wat ons betreft wel. En dat vonden wij ook allemaal zo grappig. Ze hadden allemaal de volledige collectie met Disney sprookjes.
0: Wat? Ja. In welke vorm?
1: Nou, dat, dat, dat ze allemaal zelf hoopten dat ze een prinses waren, dat de ridder hun kwam bakker kussen.
0: Oh, zo, een beetje, oh, ik dacht dat je bedoelde ik, dat ze sneeuwitje handdoeken hadden hangen. Nee, ze, nee, de, video, de, de, de
1: videobanden, die hadden ze allemaal staan onder de tv.
0: En ze wilden ja, zo'n prins.
1: Ja, dus wij als gay gingen daar natuurlijk helemaal op los, van god meid, heb je die kattenbak weer, moet je kijken, ja. weer zo'n hele jetse met van die videobanden van Disney. Eigenlijk natuurlijk ook op zoek naar slechte onderbroeken met een gaatje erin en zo, want dat kan dan ook wel aangeven waarom ze vrijgezel zijn. Maar het leuk van het programma was, ze kregen dus een make-over, mentaal van iemand die met ze uh, ging praten, uh, kleding en uiteindelijk kwamen ze dan bij mij in de wasstraat, zoals dat bij ons natuurlijk uh, heet. En dan ging ze daarna om blind date en dan gingen wij als de drie gays met Marit die ons uh, onder de duim moest houden, gingen we in ons campertje, wel bekend van Chantal later met haar twee uh, gay vrienden, ja gingen we met camera's kijken hoe die date ging. Ja, dat was fantastisch. Het en TV. hoe gingen
0: die dates? Ja, het wat?
1: dat wij natuurlijk met z'n vieren al heel erg moesten lachen, want ineens werd duidelijk dat ze of helemaal niks geleerd had, of dat, het, dat ze te veel geleerd had en dat ze helemaal die man met een soort werphengel naar binnen haalde en zo, zo. Soms werd het wel iets, soms werd het niks. Ja, daar kon je eigenlijk geen aflevering op gelijk zetten, bij wijze van Is spreken. Is eigenlijk
0: niet jammer dat we niet nog steeds zo'n programma hebben?
1: Ik vind van wel, maar ja.
0: Nou, ik lees dan wel eens in films en zo, er wordt er veel over geklaagd, dat de gay best friend, dat is zo'n cliché en oh god, iedere film is er weer een gay best friend. Maar wat vind jij van de gay best friend? Zou iedere vrouw wat je net zei wel een gay best friend kunnen gebruiken?
1: Nou, ik merk wel dat voor de vrouwen in wiens leven ik de gay best friend ben dat, en dat merk je zelf ook altijd ik heb het altijd een beetje het idee dat ik tussen twee werelden insweef. ik heb een hetero opvoeding gehad ik heb hetere vrienden die ik heel goed begrijp ik ben mannelijk als je van mannelijk kan spreken, want dat vind ik een lastig woord maar ik ben mannelijk genoeg om de psyche van een man wel te begrijpen maar ik begrijp vrouwen ook heel goed dus ik merk dat als vrouwen zichzelf afvragen... van ja waar, waar zit dit toch of hoe werkt dat dan? Of heb ik dat nou?
0: In de kattenbak zit. Nou ja,
1: bijvoorbeeld. Uh, dan vraag ik al eerst, heb je een kattenbak? <laughs> of heb je een kat? Nee. Uh, uh, dus ik, ik merk wel dat ik... Een, een, nou, dan ga ik dan wel een compliment mezelf geven. Dat ik een unieke manier van denken heb... die heel veelzijdig is. Waar ik vrouwen heel veel mee kan helpen. Maar ik zou me dan niet willen beperken... tot voor vrouw een gay best friend. Ik vind dat iedere man ook een gay best friend nodig heeft. Nou, Want inderdaad. ik kan mannen ook best wel vertellen van joh, leuk, al dat hetero gedrag wat je nu doet. Maar je bent een beetje een boer. Zullen okay. we dat even gaan polijsten? Want dit is niet wat vrouwen heel erg leuk wat vinden. Wat
0: denk je dat je bij de meeste hetero mannen dan achter de deur vindt? Wat je als eerste opzet ruikt? Ik denk rijden. een Playstation. <laughs> ja, die kan er meteen uit.
1: Ja, of zo'n lelijke racefiets, dat kan ook.
0: Een lelijke racefiets? Ja,
1: dat, je hebt toch van die mannen, die gaan dan toch vanaf een bepaalde leeftijd... gaan ze ineens zo'n sportbroekje aantrekken. En dan gaan ze toch ineens op zondag uh, met de fiets gaan ze de ze uit.
0: Mammels, middle-aged men in lycra. Ach jezus. <laughs> is,
1: nou ja, als het al een naam heeft, dan is as het ook speak, echt Het is mijn speak.
0: Richard aan het fietsen. <laughs> ja, maar die sportlacht. doet het waarschijnlijk
1: heel goed in zo'n broekje. <laughs> ja,
0: ik moet zeggen, die ziet er uitstekend uit. Precies. En heeft niet eens de koepnaadjes hoeven in <laughs> Um, in de jaren uh, na de gay-team... Uh, waarvan ik eigenlijk wou... dat ik nu de aflevering nog terug kon kijken. Uh, toen kwam het Holland's Next Topmodel. Uh, jij was erin onze, onze beauty-expert. Mm. Maar tegelijkertijd uh, bracht je ook een boek uit. Ja. Um, het enige in zijn soort, volgens mij. Ja. Nooit meer bang voor de kapper. Ja. Haal meer uit je kappersbezoek. Ik heb het boek helaas niet of niet meer. Want volgens mij heb ik het, uh, heb ik het wel gehad. Mm. Maar graag wil ik van jou weten... zijn mensen echt bang voor de kapper. Ja.
1: Waarom? omdat uh, iets wat voor hun heel belangrijk is... laten ze over aan een wild vreemde. Dus het vertrouwen is er uh, nog niet. Uh, en omdat er uh, nou heel vaak iets misgaat... waardoor er een angst ontstaat. En het probleem is dan vaak... dat je dan niet teruggaat naar die kapper... want die wil je eigenlijk nooit meer zien. Maar je gaat weer opnieuw duiken in hetzelfde risico in... door weer naar een ander te gaan... met weer het probleem dat het weer helemaal fout kan gaan. Ja, en als dat drie keer achter elkaar gebeurt... dan zijn kappers... En kapsters, kapper, man, vrouw... zijn niet meer je beste vrienden.
0: En wat gaat er dan zoal fout?
1: Uh, het het voorgesprek. Dus, dus, dus begrijpend vanuit de kapper... weten wat jij als klant wil. Jij als klant wel of niet goed kunnen uitleggen... wat de bedoeling is... Uh, en dan tijdens... Ja, ik vind de kappers die ouwe hoeren veel te veel. Dus er wordt, dan wordt er ineens tijdens het ouwe hoeren... wordt er meer aandacht aan de onderwerp van het gesprek... dan wat er daadwerkelijk <laughs> en dan gebeurt. hoe lang
0: het aan het intrekken is. Bijvoorbeeld,
1: want een kapper zou ook aan een klant kunnen vragen... gaat dit de goede kant op? Maar ja, dan is je al begonnen over zijn laatste vakantie op Ibiza... dus dan, uh, dan komt dat er niet meer van.
0: Ik heb soms het gevoel dat kappers heel graag willen knippen en verven. Dus dat ze graag lange haar korter willen knippen... en dat er een beetje ja, in moet. Ja, maar
1: dat maakt het voor een kapper... die ondertussen van zes van die types in zijn stoel heeft zitten... op een dag natuurlijk wel uh, interessanter... Of je iemand moet bijwerken, zeg maar. Of dat je of, of dat, dat, je dat, je daar... dat je los mag. Ja, dat je, dat je even wat risico <laughs> mag lopen.
0: Komen er ook wel klanten met een, een, een onrealistische foto aanzetten?
1: Zeker. Dat Eigenlijk je... vrijwel altijd. Oh ja? ja? Dat je denkt,
0: meid, dit kan dus niet met ja. jouw haar.
1: Ja. Nou ja, en jij weet uit eigen ervaring dat ik absoluut niet de moeilijkste ben om dat ook meteen te melden. Dat dit hem <laughs> waarschijnlijk, een ze met, nou zelfs met zekere zin, niet gaat worden. Maar ik begrijp het wel. We willen natuurlijk allemaal uiteindelijk toch ook wel een klein beetje lijken op de dame onder dat leuke kapsel. Ik heb nog nooit iemand gehad die bij me kwam met een foto van dat leuke meisje bij de bakker. Wat ook een heel leuk meisje is, ook met heel leuk haar. Maar dat, is, dat zijn niet de foto's die ik te zien krijg. Ze worden allemaal uit uh uit de modellenbladen gescheurd. Bij wie,
0: wie is nou in jouw geschiedenis als kapper? Wiens foto heb je nou het vaakst gezien?
1: Uh, voor de dames zou het dan zijn de uh, Rachel uit Friends. Dat kapsel van ja, Jennifer Aniston. Dat maar kapstof. toch
0: niet nog steeds? Of, wel, of was dat toen nou, een Nou, het komt
1: alweer terug. Zo snel oh. gaat het alweer. Ja, en uh, voor de heren, ja, Chris Segers. Dat was in die tijd ook echt een groot voorbeeld voor mannen. Want toen hadden we nog het wat langere haar. En zeker de kleur. Maar die kwam van mij. Die kwam niet van die reisjes <laughs> die hij naar Maleisië. Het, wa het,
0: wa het was niet de zon gebruikt. Nee, uh, maar daar heb het ik was... wel heel
1: hard op, gez op gezwoegd... om dat er als dusdanig uit te laten zien. Dus
0: de haarkleur van Chris Segers uh, is van jou afkomstig destijds. destijds. destijds ja. Vind jij dat, uh, dat mensen als ze ouder worden... of vrouwen als ze ouder worden... hun, hun kapsel langzaam moeten aanpassen? Of heb jij iets van, joh, als je er nog steeds uit wilt zien... zoals je op de middelbare school er uitslag, be my guest?
1: Nou, daar vind ik heel veel van. Uh, hoe zal ik dat even doseren? Uh, het verbaast me hoeveel vrouwen daarmee bezig zijn... terwijl ik als nou, best goede kapper dat helemaal niet zo zie of zo vind... Maar ik vind het zo ongelooflijk. Met name vrouwen die kunnen zichzelf zo enorm saboteren, bij wijze van spreken... door aan een bepaalde leeftijd iets te koppelen dat iets niet meer kan.
0: Ja, maar dat wordt je ook de hele tijd verteld. Precies. Door als je je haar wat langer draagt, dan is het van... oh, wil je van achteren museum zijn en van voren uh, weet ik veel, ja. die same. Ik denk ja. van, nou ja, je kan ook van twee kanten, zeg maar, museum zijn.
1: En waarom maar... zou je als museum zijnde geen mooi lang haar hebben?
0: ja. Ja ik, ja. ja, ik vind dat ook... dat uh, wordt je als vrouw toch wel vaak verteld... Van, vanaf nou, een bepaalde leeftijd moet je het kort knippen. Maar als je nou nog gewoon heel goed haar hebt... waarom moet je het dan kort knippen?
1: Daarom. Uh, even dan twee kleine dingetjes. Ik kan me voorstellen dat dat komt vanuit ook weer vanuit onze leeftijd, vanuit vroeger... Uh, omdat uh, vrouwen hadden dan op een bepaald moment wilden ze laten zien... dat ze helemaal geen zin meer hadden in al dat onderhoud. We komen echt nog wel uit de tijd van touperen en, en de karmes zetten en zo. Dus die koos als een soort kracht voor... nou, dat, dat haar, dat bepaalt me niet. Ik, uh, ik doe het daarom kort bij wijze van spreken. Maar we zijn ondertussen weer een generatie verder. En de nieuwe vrouw die heeft zoiets van... ja, waarom moet lang haar alleen voorbehouden zijn aan jonge meiden of mijn dochter? Uh, ik vind het zelf ook heel fijn om mooi lang haar te hebben. En dan komen we voor mij wel bij de crux. Als je op latere leeftijd lang haar wil hebben, moet het wel verzorgd haar zijn. En verzorgd is dan vaak mooi. En dat is natuurlijk de pech dat met het ouderdomsproces, dat je haar je een beetje in de steek kan laten. Dan vind ik het niet handig om heel erg vast te houden aan heel lang haar, want daar is de kwaliteit van het haar dan gewoon niet altijd. Want het gezitten.
0: wordt wat dunner of zo?
1: Dunner, het wordt wat weer barstiger. Uh, je moet er uiteindelijk juist weer wel wat meer aan gaan doen. De glans begint een beetje te verdwijnen. Dus een beetje polijsten met een borstel of een karmeset of zo komt daar dan toch wel, weer wel bij in de buurt. Uh, ja, en het lijkt me tegenwoordig met al die prachtige apparaten dat we daar dan best wel weer even de tijd voor kunnen nemen. Maar ik vind ook wel dat je dat dan moet nemen. Ik vind niet dat als je op latere leeftijd je haar lang laat groeien, dat het dan ergens in een knotje op je hoofd of een hoog paardenstaart of zo. Dat nee, vind dan, ik dan moet je mee. er
0: ook wel een beetje gewoon wat ja, mee doen, doe inderdaad. Ook iets ja. wat, ik, wat ik heel leuk vind, en daarmee springen we wel een beetje naar het nu... terwijl ik nog niet helemaal klaar ben met toen... Hmm. Uh, is dat jij nu lesgeeft ja. over Ja. Meester Hildo.
1: <laughs> ja, <laughs> hoe, hoe
0: is Meester Hildo als leraar?
1: Uh, dus ze moeten heel erg om me lachen, want ik hou natuurlijk wel van een goede grap en ik kom ook echt wel, uh, echt wel goed binnen, zeg maar, uh, iedere les. Ik ben sarcastisch, ik ben cynisch, uh, uh, ik moet dat van tevoren uitleggen dat ik dat ben, want dat vinden ze allemaal best wel, uh, van, oh nou, wat, 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 wat was dit nu? Maar ik heb wel echt een grote liefde voor het vak en ik vind het... Dat wist ik van tevoren helemaal niet, maar ik vind het ongelooflijk leuk om te zien dat iets wat voor mij zo vanzelfsprekend is als uh, lopen en fietsen bij wijze van spreken, dat een ander dat nog helemaal niet heeft. En dat ik dat dus van helemaal vanaf het begin af aan uh, jou mag gaan meegeven. Ja. En dat lukt niet bij iedereen. Maar.
0: Ja, ik wou net zeggen, ben, je, ben jij zo'n leraar die zegt, uh, jij komt er wel, zo'n leraar waar we het eerder over hadden, of heb je ook wel eens cursisten van je denkt, die komt er niet?
1: Ja, dat laatste, dat kan ik echt niet over mijn lippen verkrijgen. Nee. Want in principe, ga ik iets heel raars zeggen, in principe is knippen niet zo moeilijk. Want je hebt ook klanten die niet zo heel veel van een knibbeurt verwachten.
0: Nou, ik weet niet of ik dat heel positief vind, klinkt. Oké, okay, maar het, het komt erop neer dat als jij
1: een beetje zo, zo de stappen van mij kan leren van het knippen, is er vast wel een markt voor, voor de manier waarop jij dat doet. Dus eigenlijk kun je zelden tegen iemand zeggen, jij moet eigenlijk nooit meer een schaar aanraken, zeg maar.
0: Maar sommigen kunnen het beter dan anderen. Maar
1: absoluut, sommigen of kunnen met het beter fun, dan En dat ja. wordt ook wel meteen weer binnen les twee of drie wordt dat al meteen duidelijk. Want het is wel een soort van inzicht wat je wel van nature bij je moet hebben. Maar
0: dat komt dan, dan komt jouw talent dan, dan moet Zeker. jij mensen leren.
1: Ja. Ja. ja, en ja. wat is het
0: belangrijkste dat jij uh, je leerlingen wil leren of je cursisten? Uh, of je? Is
1: dat ze, net als, ik vergelijk het ook altijd met fietsen, er komt een moment dat je pa die staat met een glimmende rode fiets voor je neus, ik ga jou leren fietsen. En jij denkt, joepie, ik heb een fiets, je springt erop, net zoals dat ze bij mij hun eerste schaar vastgrijpen en denken, nou, daar gaan we. En dan spring je op die fiets en dan blijkt dat je het helemaal niet kan. En dan ja. zegt de vader, ja, maar we gaan het doen. En dan denk je, ik haat die man, want ik wil nu van die fiets af. En die, die fiets, die mag meteen op marktplaats. Maar die vind ik niet leuk. En dan krijg je allemaal demonen, joh. Ik geloof dat dat allemaal te maken heeft met bewust onbekwaam en onbekwaam bewust. En wat ik van ja. wat die kan ik niet zo goed uit elkaar halen. Maar dat zie ik wel met de blinde paniek in de ogen van mijn leerlingen. Ja. En dan vind ik het superleuk om dan heel rustig te zeggen, jongens, vergelijk het met die fiets. Het komt allemaal goed. Kom bij mij als je het niet weet. Ik kom bij jullie langs. En dan zie je ze gewoon week na week. Zie je ze steeds zelfverzekerder worden. Ja, en dan uiteindelijk die diploma in de hand, dan is het uh,
0: dat ontzettend leuk, lijkt me dat, ja. dat je mensen echt iets op, de, op een weg kan helpen, ja. zeg maar. Ja. En wat, wat veel mensen ook niet weten, is uh, dat je vader bent. Ja. Vader van twee kinderen. Ja. Heb je altijd vader willen worden?
1: Dat weet ik niet, maar dat heeft dan ook weer mee te maken... dat op het moment dat je uit de kast bent, om hem maar weer even terug te halen... dan krijg je als gay ook het idee dat daarmee bepaalde deuren voor je dichtvallen... En ik heb mijn kinderen mogen krijgen op het moment dat het helemaal niet vanzelfsprekend was... dat je als gay überhaupt uh, vader of uh, moeder uh, uh, ging worden. Uh, en op het moment dat het bij mij op mijn pad kwam, dat ik daarvoor gevraagd werd door twee uh, vriendinnen van mij... Maakte mijn hart wel een sprongetje. Dus toen wist ik wel meteen dat ik dat heel graag wilde. Maar dat had ik me niet de jaren daarvoor al gerealiseerd. En dat ik daar dan met een, een teleurgesteld voor rondliep. Van, goh, wat jammer dan dat ik homo ben. Want ik word dan dus nooit vader.
0: Ja, misschien durfde je niet erop te verheugen dat je dacht, misschien is het ook niet dat, voor me weggelegd.
1: Ook dat, zeker.
0: Maar uh, jou, uh, je hebt een zoon en een dochter. Ja. Hoe oud zijn ze nu?
1: Uh, hetzelfde als die van jou. Alleen dan omgekeerd. Mijn dochter is 25, mijn zoon is 20.
0: Ja, die van mij zijn 24 en 20, maar het zit allemaal een beetje in dezelfde. Ja. Uh, ze zijn dus opgegroeid bij een lesbisch stijl. Ja. Ze hebben een gay vader. Ja. Zij vinden dat zelf allemaal volkomen normaal. Tuurlijk. Vindt de omgeving dat ook altijd even normaal? Nee. Dat is echt ongelooflijk.
1: We zijn al die jaren verder,
0: maar het lijkt wel of er niks veranderd is. Ja. Nou
1: ja, wat, 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 ik wel, wat ik wel leuk heb gevonden, er is later, daar moet ik even vooruit springen, er is later een boek uitgekomen van gay ouders met een soort van eindconclusie van hoe zijn kinderen van gay ouders hoe komen die er vanaf ten opzichte van kinderen van hetero-ouders? Nou, daar ben ik wel een beetje trots. Daar ben ik wel heel trots op zeggen dat wij gay-ouders het een ietsje beter doen dan hetero-ouders. Dus dat ga ik gewoon bij deze meteen de eten instellen. Jullie moeten maar op internet opzoeken waar dat het is. Dat heb je alvast maar, gezegd. Maar het is wel zo. Uh, waarom dat komt, weet ik een beetje. Maar uit eigen achtergrond weet ik dat dat bij mij kwam. Dat mijn kinderen gelukkig in een tijd waren dat al hun klasgenootjes jaloegen. Waren op hun thuissituatie. En dat vond ik ook wel een hele mooie omgekeerde wereld, zeg maar. Ja. Van wat leuk, want jij jullie hebben er dan drie. En echt gaat je vader je dan opmaken, en gaat je moeder je dan leren voetballen? Jee, wauw, te gek. Mag ik bij jou thuis spelen en zo. Dat, dus dat is ook ik... wel eens leuk om te horen. Ook heel leuk om te horen. Ja. ja. ja.
0: Jouw kinderen zullen ongetwijfeld weten... dat jij uh, niet vies bent van een beetje donkere humor. Ja. Ik moest wel heel erg lachen. Iets wat je online hebt gepost. Ik zie je al moeilijk kijken. Maar ja. je had een keer jouw kinderen getagd. Echt allebei je kinderen. Ja. In een foto uh, van een zandloper. Ja. En met de boodschap dat ze die na jouw dood dan konden vullen met je as. Want met de spelletjesavonden was je er dan toch nog een beetje bij. Ja. En daar tank je dan je kinderen ja, in. Ja,
1: sterker nog, waar ik mijn kinderen ook in trek, Dat mensen aan mij vragen van heb je eigenlijk stiekem een voorkeur voor een van je kinderen. Dat ik altijd zeg nee, want ik vind ze allebei niet leuk. Dan
0: tank je ze ook in. Ja hoor,
1: nee, dat zijn mijn kinderen. Die nou, weten die, uh... donders goed hoe, hoe vaders in elkaar zitten. Ja. Die, uh,
0: die, 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 ho die hoef je niks meer te nee. vertellen inderdaad. Uh, we komen nu bij een, 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 een heel belangrijk deel uh, van je leven. Een deel dat uh, steeds prominenter is geworden. En ja. dat is uh, drag. Ja. Even voor de duidelijkheid. Wat is het verschil tussen travestie en drag? Of is er geen verschil?
1: Um, um, nou, travestie, dat is eigenlijk het, het, meest kijk, oh, sorry, het meest oorspronkelijke. En dat is eigenlijk gewoon het begrip een, een man die een jurk aantrekt. Die, die, die bevindt zich in een situatie van travesties, zeg maar. En drag is, uh, heeft meer te maken met de theatrale kant daarvan. Dus in principe technisch gezien is iedere man in een jurk een travestiet. Uh, doe je dat niet zozeer voor jezelf, wel natuurlijk een je het leuk vindt... niet zozeer voor jezelf, maar ook met name om een ander te entertainen. Dus daar met name zoveel mogelijk... Ook in naar buiten te gaan, omdat je, het, omdat je graag de reacties van een andere uh, daarmee uh, naar voren wil halen. Uh, dan komt het begrip drag, dat zijn eigenlijk uh, vier letters. En dat komt uit de tijd dat uh, in de Shakespeare-stukken uh, de vrouwenrollen niet door een vrouw gespeeld mochten worden. Nee, ja, die maar mochten door een niet man. acteren. Ja. ja, die mochten niet acteren inderdaad. En dan was het dus in die situatie dressed as a girl. En dat is dus in Amerika is dat dus een begrip geworden dat DRAG, dat hebben dus de drags, uh, overgenomen om te laten weten van oké, okay, ik ben een man in een jurk, ik ben dus een travestiet, maar ik ben wel een beetje travestiet 2.0.
0: Is dat de betekenis van het woord? Ja, drag? Dressed as a girl. Dressed ja. as a girl? Ja. En nog uit die Shakespeare-tijd. Ja. Goh, learn something new every day. Wauw. En, en wat is jouw fascinatie met Drake? Uh,
1: dat is bij mij begonnen dan in die tijd dat ik wedstrijd danser was. En dan had je heel duidelijk een positie op de dansvloer. Jij was de man en je had een danspartner. En vooral bij de Passadobelen was dat heel duidelijk. Jij moest aangeven en de vrouw mocht flatteren. Die mocht dan met haar jurk, met al haar strasssteentjes... Jij in de de en jij wou die jurk. Ja, en ik wou die jurk, moest die of wilde die jurk aan natuurlijk. Sterker nog, die had ik in die tijd voor mijn danspartner genaaid... Met het idee van, nou, ik zou hem zelf ook wel een keer willen passen. Dus daar, daar is het geboren. Daar is het geboren inderdaad. Nee, maar echt letterlijk dat ik naar mijn dansparten kon kijken en denk, oh, wat zie je er mooi uit en ik wil ook die wimpers en ook dat haar en ook die jurk. Uh, plus dat in de gay community uh, is iedere uh, gay man beslist wel een keertje om iets met, iets met een hakken en een jurk en geleende jurk te doen. En zo is het bij mij dan begonnen op mijn 19e verjaardag dat ik dacht, ik ga dat een keer uh, proberen. Uh, en voor mij is het de uitlaatklep die ik heel graag wilde en uh, nu ik het goed kan gebruiken, want ik heb vanuit de basis om even terug te gaan het begin heb ik gewoon heel graag in het theater willen werken. Dus dat kunnen, is wat je
0: eigenlijk had willen doen. Dat is wat
1: ik eigenlijk had willen ja. Doen. Ja, Dat ik een andere achtergrond... kleinkunstacademie
0: ja. Of uh, ja. als je niet uit, in den Helden was geboren, was Zeker. je misschien die kant. Uh, Zeker. Vast. Moet ik er ook nog iets, iets, iets diepers in lezen als het, zei, het willen zijn van iemand anders? Of is het eigenlijk meer de theatrale kant van jouw persoonlijkheid die je gewoon ook heel dat, graag laat
1: zien? Dat laatste. Ik ken Drax die inderdaad over, uh, over hun alter ego praten als een, een derde persoon bij wijze van spreken. Ja, zij is dat en dat en dan doet zij dat en dat. Nou, dat herken ik helemaal niet. Het enige wat ik herken is als je een masker op hebt, net als met carnaval, kun je je lekker anders gedragen ja. dan normaal. Nou, en dan, ik noem haar altijd mijn zus. Nou, mijn zus, die is daar een hele goeie in, want dat ja. kan nu nog gefilterd zijn. Maar.
0: Ja, want je hebt zelfs ook altijd ego. Uh, April Summer. Ja. Die heeft ook haar eigen Facebookpagina. Ja. Die heeft zelfs haar eigen sweater.
1: Ja. ja. Een eigen sweater. Ja.
0: Met een foto van April erop met First God Created Man. And then he had a better idea. Ik had heel grappig worden. Um, je noemde net al zus. Uh, je noemt haar in je, in je poots ook vaak uh, Ja. Maar wie is April voor jou?
1: Um, nou, dat is wel een hele goede vraag. Want ik zeg dan ook altijd heel voorzichtig tegen mensen. Ja, maar ze is niet echt. Ze bestaat eigenlijk niet. En dat, dat, dat vind ik ook echt. Dus wat ze, wat ze voor me is, is dat het een... Een, een, ...een verkleed spelletje is, nog niet eens een karakter. Want ik, ik blijf gewoon, ik, ik ben helemaal niet goed genoeg in acteren... ...om uit mezelf te stappen en een, een heel nieuw type neer te zetten. Maar het leuke is wel dat als je je zo aankleedt als dat... ...reageert de wereld anders op jou. En omdat ze anders op jou reageren... ...kun je heel voorzichtig gaan zoeken waar dan de grenzen liggen... ...of hoe dat dan werkt als jij in die outfit iets zegt. Alleen hetgene wat je zegt moet natuurlijk nog wel steeds uit jouw hoofd vandaan komen. Ja. Dus het moet een onderdeel van mezelf zijn. Want ze
0: heeft wel een scherpe tong, hè, die April? Ja,
1: veel. Veel scherper. Ja. Dan dat, nou ja, dat is weer niet waar, want ik ben gewoon heel scherp. Maar ik hou me in. Jij ja, ja,
0: ja, weet je te gedragen. Ik en April te, ja, zegt en precies een, ja, eigenlijk wat ze wil. Maar daar krijgen
1: ze ook geld voor, dus dat is ook de bedoeling. Ja, want op ja. haar
0: visitekaartje staat uh, shows, presentaties en trouwambtenaren. Ja. Doe je ook mensen Ja, komen? ik
1: heb een opleiding uh, ambtenaren. Uh, hoe heet dat uh, ding? Uh, Babs? Uh, burgerlijke hoe heet het nou, zou leuk weer? zijn als ik dat... Uh, als oh Ik we komen niet op trouwambtenaar.
0: Dat, trouwambtenaar. Trouwambtenaar. Ja. Uh,
1: ja, ik heb een opleiding trouwambtenaar gedaan. En dat, uh, dat vind ik heel leuk, maar ik doe het alleen bij mensen... waar ik een klik mee heb, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Je, je bent niet door iedereen te boeken. Ik moet, ja, oh, wel, ja. want je
1: kunt een klik met me krijgen. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat in een eerste gesprek... dat ik zeg van, nou, ik heb niet het idee... dat wij helemaal qua, qua gevoel op één lijn zitten dus ik kan me toch voorstellen dat het beter is... als je dat met iemand anders... Maar heb
0: je al veel trouwerijen gedaan als ja, April? Ja,
1: uh, als April een stuk of
0: zes. Ja. Wat grappig eigenlijk. Dat mensen op het idee komen. vind ik wel heel erg leuk. Ja. Steeds als ik uh, bij jou kan kom, kom uh, om haar uh, te laten doen... dan uh, staat er bij je altijd pontificaal midden in je woonkamer staat een etalagepop. Ja. Daar zitten altijd je nieuwste creaties ja. op. En er staat ook zo'n poppenhoofd naast... met je nieuwste pruiken. Pruik, ja. Want je opleiding is niet helemaal van niks geweest. Want je maakt... Alles zelf, ja. alles wat April draagt.
1: Ja. Ja.
0: Hoe kom je op die ideeën?
1: Uh, is het nog steeds,
0: zeg maar, die dansdroom? Nog steeds nou, ja, ik heb, ik met met ja,
1: uh... Ik moet me wel inhouden, want uh, de, de danswereld is een mooie wereld. Daar, daar dat gaat heel veel om het uiterlijk vertoon. Uh, uh, in die sport, zeg maar, en ik kan, wat, wat dat iemand anders nog vaak uh, een, een leuke film nakijkt, kan ik me heel erg. Uh, Um, verliezen in goede danswedstrijden internationaal. Maar ja, het gevaar is dan, dan komt er weer iemand langslopen in de jurk dat je denkt, wat voor een mooi zijn, goede ik, kleur, ik. wat ik voor Dus uh, daar haal ik een deel van mijn inspiratie vandaan, maar gewoon als, als creatief persoon alles. Ik bedoel, een Barbara Streisand die Hello Dolly doet met zo'n fantastische grote hoed en zo'n keu aan de achterkant, zo'n bolle billen in de, in, in de jurk. Of een, uh, een musical Tina Turner waarbij ze staat te shinen met, met zo'n badpak achter jurkje en zo. Ik bedoel, ik ga al altijd als creatieveling uh, zie ik altijd van alles. En dan is de mobiele telefoon dit moment natuurlijk fantastisch. Meteen een screenshot ervan maken. Ik heb een mapje dan met alles waarvan ik denk van, nou dit vind ik leuk, dat vind ik leuk. Ik vind ook vaak dat mijn zus, April dus, ook nog wel eens in verschillende situaties belandt. Dan denk ik nou dat kan ze dan aan als trouwambtenaar. Maar dit kan ze aan als ze naar een vrijgezellenfeest gaat. Uh, Waar haal ja. je
0: al die spullen vandaan?
1: Ja, dat, dat, je hebt natuurlijk al, al creatieve vrienden uh, waarschijnlijk die dat al verteld hebben, maar ja, stoffen, stoffenwinkels, uh, uh, dingetjes zien en dan meteen maar de grootste maat meenemen, want innemen uh, gaat makkelijker dan uitleggen. Uh, ja, en uiteindelijk ben ik gewoon een kerel van, van 1,85... dat ja, ik zal toch allemaal van scratch moeten maken... want dat hangt niet uh, gezellig bij de Zara op me te wachten, zeg maar.
0: Nee, er, zitten er nog bepaalde technieken aan... hoe je zeg maar, een heel vrouwelijk silhouet voor jezelf ja. maakt... terwijl je natuurlijk eigenlijk gewoon een brede kerel bent?
1: Ja. Ja, ja, bij vrouwen zijn er natuurlijk rondingen. Dus een, een, een extra kleine taille accentueert een ronding op uh, borstkashoogte en op bil- en, uh, en heuphoogte. Uh, nou zit daar, we hebben het al eerder over gehad, dat er een goede bil zit. Dus daar hoef ik niks te doen. Maar collega's van me stoppen dat voor met schuimrubber in hun panty om een extra bil of heup te creëren. Uh, die taille, ja, daar moet altijd een corset of uh, iets stevigs ingeregen worden om dat uh, vrouwelijker uit te laten zien. Ja, en des te smaller de taille, des te groter de bombonella. Om het zo maar te zeggen. En te daar zit in mijn geval dan een dubbel D-streppers uh, BH met in beide borsten een uh, driedubbele schoudervulling. Want dat neemt ook zo lekker vocht op als je aan het zweten bent. Oh my god, je hebt er een hele studie van gemaakt.
0: Ja. Ik zie het helemaal voor me. Uh, je hebt de afgelopen jaren natuurlijk heel veel uh, in het uh, drag entertainment uh, uh, gedaan. Ja. Uh, in de kleine komedie uh, Queers to Remember. Ja. Uh, drag Fever. Hamster ja. 54. Drag Tastic. Ja. Café. en natuurlijk het zangtrio Sparkles... ook ja. vaker zijn optreden die geweldige playback-show komen ja. neerzetten. Um, vind jij um, dat de aandacht voor drag, ook door RuPaul's Drag Race... Mm. is de aandacht voor drag de laatste jaren enorm geëxplodeerd? Groot, ja. Ben je ook fan van RuPaul?
1: Van hemzelf. Van hemzelf. Misschien niet altijd van de shows die uh, hij doet, maar van hemzelf. Ook in een tijd, ik weet niet eens wanneer hij begon is. Misschien niet zien, ik noem nu maar wat, 95 of zo. Ja, dat hij dan gewoon de eerste was. En zo ongelooflijk, van het uitzicht zijnde zo mooi. Knap vind ik altijd een lastig woord, maar gewoon mooi in zijn hele presentatie. En dan gewoon niet kunnen geloven dat dat dan dus een man is.
0: Ja, het eerste wat ik van hem zag was uh, Supermodel, you ja. better work. Ja. Ik wauw, met, met, wie is dit?
1: Ja, en met verhoudingen die de supermodel zelf nog niet eens hadden. Met zijn lengte en zijn beenlengte en dat soort dingen. Uh, ja, en dan, en dan het, het zelfvertrouwen om dan die show te beginnen... en dan ook het doorzettingsvermogen. Want dat moeten waarschijnlijk in eerste instantie ook... door iedereen zijn afgeraden. Ja, en als je ziet wat dat, nu, wat dat nu doet... maar ook wat het doet voor een hele nieuwe generatie... Uh, die niet zozeer in de travestie een voorbeeld vinden... maar in het feit dat je mag aantrekken wat je wil... en ja. dat dat voor, voor een groep uh, heel bijzonder kan zijn. Dat, dat vind ik zo gaaf. Ja, wat, wat, wat enorme wel,
0: ambassadeur ervoor eigenlijk. Ja, ja. wat
1: ik wel leuk vind om even te vertellen... Is wat me dan, ik ben dan zelf alweer van de generatie daarvoor... maar de mensen die nu op dit moment de wedstrijden winnen... dus RuPaul Drag Races, is dus ook in Nederland natuurlijk... daar hebben we een aantal winnaars van. Dat zijn goede bekenden van mij. Ik volg op hun Instagram hoe het gaat na een optreden. En daar zijn fans die echt staan te huilen omdat ze hun idolen in het echt zien. Maar dat zijn niet zozeer fans die ook heel graag met dat maatje Zero op die naaldhakken willen staan. Dat zijn grote vrouwen met een grote lichaamsmaat die zoiets hebben van... ik val ook buiten de norm in de maatschappij en jij valt dat ook. En daarom voel ik me heel erg verbonden met je. En dat had ik nooit kunnen verwachten dat dat ging gebeuren. Dat, dat raakt me daar heel erg aan. Dat Drag dus in zijn verkleedspelletjes, bijna een soort larpen, dat uh, live action roleplay, gewoon ja. het verkleedspel, zeg maar, dat dat een bepaalde groep mensen zo ongelooflijk veel steun en plezier kan geven.
0: Het, het, het appelleert waarschijnlijk aan een bepaalde losverbondenheid. Ja. Het herkennen in ergens buiten vallen. Ja. Dat mensen die voor zichzelf, om wat voor reden dan ook, vinden dat ze ergens buiten vallen, dat, dat die. Dat het een soort community is ja. die je accepteert zoals je bent. Ja, ja, ja inderdaad. dat is ja. eigenlijk wel heel mooi. Ja. Um,
1: die je... moet op een tegeltje, Daphne. Ja, <laughs> nou, het is wel een beetje lang voor op een tegeltje.
0: Je presenteert ook al jaren uh, de Bingo Night. Ja.
1: In, de, ja. in,
0: in Bar Blend. Ja. En uh, April noemt dat online altijd. Uh, ze moet haar ballen weer even laten luchten. Ja. Dat is echt wel een speciale tak van sport, hè? Ja. Dit soort bingo. Ja, dat, dat is keihard werken. Wat, wat is dat? dat de drag bingo. Ja, bingo
1: is natuurlijk... Ten eerste, dat begint natuurlijk al super truttig, Ik bedoel... Maar uiteindelijk wordt iedereen bloedfanatiek. Dus dat... dat, dat een beetje Gek die is dat, hè? Dat heel doet bingo heel een beetje. Ja. Vooral
0: als er ja. nog maar één nummertje ja, is en over. iedereen
1: voelt zich een heel hotel... Van, nee, daar ben ik te goed voor. Maar dat, dat papiertje komt onder hun neus. En dus ze zitten te rammen met die stipjes alsof hun leven er vanaf hangt. Uh, ja, het feit dat er toch toch Kitscherig is en een beetje cultachtig is van bingo, nou dan ook zo'n presentatrice natuurlijk die zichzelf graag hoort praten en ook echt wordt, wordt, wordt gevraagd om constant maar los te gaan op ja. het publiek. Nou ja, dan is zo'n simpel spelletje. Ja, dat is de ideale baseline bij wijze van spreken om daar dan als drag queen met al je filijnheid en al je beide handen uh, op los te gaan. Ja, en wat daar heerlijk. komen mensen dan ook weer in drommen op af.
0: Ja, dat, ja en wat, 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 wat moeten ze doen als ze een valse bingo hebben?
1: In mijn geval, uh, laten we even met de mannen beginnen. Die moeten dan, uh, dat moet ik dan ook allemaal in het Engels doen... want we hebben in Amsterdam natuurlijk heel veel uh, toeristen. Uh, maar die moeten dan hun, uh, hun top, noemen ze dat in het Engels, dus zeg maar hun t-shirt omhoog trekken. En dan schrijf ik van tepel tot tepel naar beneden toe, tot aan de navelpluis aan toe schrijf ik April was hier. En dat doe ik dan oh met een God. watervaste stift, zodat ze daar nog drie maanden plezier van hebben. En dus de Nee. Zomaar heel veel uit te leggen hebben aan zowel uh, vriend of vriendin. Um, en dan zeg ik er natuurlijk ook altijd, want ik speel een beide handen vrouw, dan zeg ik er ook altijd bijna. Nou, en jullie vrouwen ben ik niet zo geïnteresseerd, want die Bombonella's, daar kan ik mijn tekst niet tussen kwijt. Dus jullie moeten gewoon een Sinterklaasliedje zingen voor vier regels. Maar wees niet bang, wij zingen allemaal met jullie mee.
0: Dus, oh, dus daarbij, dat was iets. Ja ik, ben dan,
1: ja, ik ben dan naar vrouwen <laughs> iets solidairder dan, uh, dan naar maar de. Maar het watervaste
0: stift, dat is eigenlijk wel nasty. Ja, en blijft nasty. lang zitten. <laughs> Ja, het voorlopige hoogtepunt van April Summer, behalve de watervaste stift, begrijp ik nu net, mm -hmm. is toch wel dat ze nu haar eigen varieté-show heeft. Ja. In het Paleis van de Weemoed. Ah, ja. Diner de la varieté, gepresenteerd ah, ja. door drag royalty, staat er dan bij, ja. April Summer.
1: Ja, heb ik ook weer niet verzonnen, maar dat vond men mij. Ja, nou, dat daar, je, daar bent, daar je bent dan inmiddels drag in de... royalty. Ja.
0: Is dat voor jou een soort dream come true? Ja, absoluut. Je eigen one-woman show. Ja,
1: absoluut. Alles komt bij elkaar.
0: Wat is het voor avond?
1: Uh, het is een avond... Uh, nou, sowieso de Paleis van de Wemel bevindt zich op de Wallen. Dus op het moment dat je er naartoe loopt of fietst of uh, whatever... wordt het al bijzonder. Want laten we wel wezen, de Wallen dat blijft een unieke, charismatische plek. En dat, dat merk je al als je naar de locatie toe gaat. Uh, als je eenmaal binnenkomt, waan je in een Moulin Rouge. Het is uh, heel veel rood, Bordeaux rood, heel veel goud. Uh, Fluweel, uh, stel ik me voor. Ja, de, ter, terug in de tijd. Alleen Moulin Rouge is dan... Misschien nog allemaal met echte, echte glamour. Dit is allemaal een beetje ook vervallen, maar dat maakt het wel. Ik wil niet zeggen dat dak in stort, maar uh, alsof de tijd heeft stilgestaan. En daar hou ik dan wel heel erg van. Ik val heel erg op films. Nou, sowieso de, de musical of de film Moulin Rouge, een beetje dat idee. Uh, personeel is allemaal een beetje zo van, nou, als we maar een gezellige avond hebben. Dus dat gaat goed. Je krijgt er een, uh, of je krijgt, je, je neemt deel aan een diner. En uh, tussen de gangen door krijg je showblokken uh, van mij. Uh, wat zal ik verklaren? van mij. Een pianist, die heel erg goed is, want ples en de Weemoed heeft altijd een vaste pianist. Uh, een collega van mij, die haar werk als drag vanuit een andere hoek doet dan ik. Dus dat houdt dan ook een klein beetje spannend. Uh, en ik heb altijd uh, de mogelijkheid om een gastoptreden erbij te doen. Dat kan de ene keer, kan dat een burlesque danseres zijn. Dat kan de andere keer een, een vuurvreedster of degenslikster zijn. Uh, maar dat kan ook een stripper zijn. En dan niet van het type politieagent met een spuidersmet met een slagroom. Maar dan wat leukere variant als een leuke James Bond of, uh, of iets wat Ik wil weet dit zo graag het... nog
0: zien. Ik sta ja. nog steeds op de nominatie ja. weer om, om te gaan kijken. Maar wat ik ook heel bijzonder vind, is dat uh, bijna alles wat jij tot nu toe hebt gedaan, met Drag, ook met, uh, met Sparkles, hè, ja. een trio waar je mee uh, optrad, het was altijd playback. Ja. Maar nu zing je. Ja. Je zingt. Ja. Je bent zelf gaan zingen. Ja.
1: <laughs> Vond je dat niet ja. spannend? Vreselijk. Vreselijk, natuurlijk is dat spannend. Zingen doe je thuis lekker in de badkamer. Ja. En dan ben je nog wel eens een beetje aan het meenuren. En dan zegt iemand naast je van... Oh, nou, je klinkt wel lekker. En dan doe je een beetje... Ah, joh, nou. Nou ja, je hebt het ondertussen al verteld. Dan zeg ik <laughs> altijd van... Joh, nou, valt allemaal wel mee. Maar ja, ik heb een goede, meerdere goede collega's van mij... die wel allemaal theaterschool hebben gedaan. En het al leuk vinden om dat in drag ook te laten zien wat ze kunnen. Ja, en dan... Ik, ik sta bekend om mijn... Feilloze playback waarbij mensen echt twijfelen van staat ze dat nou echt ja. live te doen. Maar ik kan niet uitweiden daarin. Ik, ik gebruik geluidsbanden waarbij de oorspronkelijke stem... nog wel eens aan het publiek vraagt van... joh, zing even mee of iets in die richting.
0: Dan, als uh, jij dat doet, dan is het net of je het zelf bent. Ja. Ik heb ja. het al heel vaak bij jou gezien ja. eh, met optredens. Jij kan dat echt fenomenaal.
1: Ja, ja en dat, dat, dat is ook een, een... nou, sport wil ik niet zeggen, maar het is een kunst. En dat, dat vind ik ook leuk om, om daar dan heel, heel lang mee bezig te zijn... om dat goed te doen. En het compliment wat ik daarvan krijg... dat vond ik vele jaren leuk, ook fantastisch. Maar ja, je mist dan toch als je je... Collega Dragwin die live zingt, dat hij dan even een microfoon onder iemands anders' neus houden of even kunnen zeggen, jongens, zing even mee want jullie ja. kennen deze allemaal of zo. Ik ben dan niet de type van de handjes in de lucht. Uh, en daar ben ik dan best wel jaloers op, dat ik bij mezelf denk, oh nou, dat is toch ook wel weer een extra cashier maar ja het nadeel was, dan moet ik dus zelf live gaan zingen... en ga daar maar eens aanstaan. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Mevrouw Nesk zingen. <laughs> dat, echt... daar, oh, moet je, daar sta je toch wel even, ja. even van te stuiteren, zeg maar.
0: Maar wat me ook is opgevallen bij de massinger, dan krijg je dus, uh, toen ik daar aan meedeed, heb ik dus zangles gehad, want dat bieden ze je allemaal aan... en dan word je helemaal begeleid. En die, die zanglerares, die zei tegen mij... iedereen kan zingen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die hebben een fenomenale stem... Maar je kan leren zingen en je kan zelfs goed leren zingen, ja. maar het vraagt wel enige inspanning. Ja. En dat heb je dus blijkbaar gedaan.
1: Nee, ik heb geen zangles van ik Ook al ik niet? Ik ben er gewoon maar gaan staan. Ben ja, je ook al mee geboren? Ik vind ze langs van nee, de, nee, nee. de ik, ik kies, ik ben wel liefhebber van, van het variëté genoeg om, om te weten waar ik aan begin. Dus ik ga daar natuurlijk niet meteen een Barbara Streisand uh, lopen doen, want dat ga ik natuurlijk bij lange na niet halen. Maar er zijn wel enkele liedjes waarvan je als je dat een beetje meestinkt in de auto, dat je denkt, oh, dit gaat wel goed. En dan heb ik dus aan die persoon die ik, uh, die ik daarin bewonderde, uh, Wesley, als je dit hoort, uh, daar heb ik dan aangevraagd, hoor Wes, ik ga dat een dat doen, uh, waarvoor hij ze oh nou uh, uh, Eep, want dat is dan bij bijna natuurlijk Eep plus Eep, wat ga jij nou doen? Uh, ik zeg, mag ik het dan bij jou een keer laten horen? En ja, die heeft eigenlijk op dat moment tegen mij gezegd van, joh, helemaal geen zangles nodig. Niet dat het heel goed is, maar geen zangles nodig, want jij hoeft je nergens voor te schamen en doe het gewoon lekker. En ik merk al aan je dat des te meer je je perfectionisme naast je neerlegt, des te rustiger je wordt. Want de eerste keer dat ik voor hem iets ging zingen, gaat natuurlijk,
0: oh, dat natuurlijk ja, wel... Ja, dan helemaal je stem wel. Ja, en dan ja.
1: neem je een kopje thee je lacht er een keertje om en dan de vierde keer klinkt het al heel anders. En toen zei je tegen hem van ja, het is ook een kwestie van doen. En ik zei tegen hem wat hij vindt dat dat niet nodig is. Maar dat vond ik dan wel van, ja, ik begin ermee als een kerel in een jurk. Dus het is nou niet dat ik meteen bij de voice sta. Ik ben gewoon een man in een jurk die pretendeert dat hij een liedje kan zingen. En het is aan jullie maar of jullie ervoor klappen of niet. Ja. Nou, dat applaus dat krijg ik gelukkig. Oh, ik vind man. het zo leuk. ik schijn het uh, redelijk goed ervan af te brengen.
0: Die, ne uh, die nederlaarvarieté, ik vind het echt uh, heel bijzonder... Je hebt als April ook in films gespeeld, je hebt geacteerd, uh, je doet uh, shows, je hebt dan nu zeg maar die one-woman show uh, um, op de wallen. Mm -hmm. Het lijkt allemaal een en al glamour en inclusiviteit, um, maar hoe is het nou eigenlijk echt in Nederland met de acceptatie van drag queens en homo's? Vind je dat het veranderd is de laatste jaren?
1: Uh, er is voor mij wel een kleine kanttekening bijgekomen... ik woon er nu sinds tien jaar in Amsterdam... waarbij ik mijn uh, drag een tijdje uh, niet gedaan... en niet, nu vol weer opgepakt, uh, meer dan ooit... is dat als ik nu de straat op ga... dat ik dan uh, wel weer heel veel weerstand kan uh, tegenkomen... Uh, maar dat hangt dan weer af, omdat we uh, in het Amsterdamse straatbeelden groepen hebben die heel veel moeite hebben met homoseksualiteit. En al helemaal als die homoseksueel ook nog eens een keer besluit een jurk aan te gaan trekken, wat dan helemaal niet klopt.
0: Oh ja, voel je dat heel erg? Ja,
1: heel sterk. Dat heb ik, in, ik ben Op 42 ben ik naar Amsterdam gegaan. ik ben nu 52. Wat ik de afgelopen tien jaar heb meegemaakt, dat heb ik in 42 jaar in Den Helden nog nooit meegemaakt. Dus waar dan een kleine stad weer heel groot in kan zijn. Ja,
0: en geeft dat een onveilig gevoel? Heel. Oh Ja. ja.
1: Ik heb echt wel eens in een taxi heb ik echt wel eens mijn, mijn naaltak, mijn pump uit moeten trekken, omdat een goede vriendin me ooit geleerd heeft dat een naaltak best een wapen kan zijn als je die horizontaal in de slaap van iemand uh, wil Zo, rammen. dat, uh, dat uh, kan ik me voorstellen. En die had ik op dat moment in pure paniek, had ik, uh, kwam die inspiratie bij me binnen en heb ik een, uh, mijn pump in mijn hand gehouden omdat ik niet zeker wist of ik thuis zou komen.
0: Jeetje. Ja. Maar dat is, je vertelt het redelijk luchtig, maar eigenlijk is dat natuurlijk diep triest wat hier heel. aan het gebeuren is.
1: heel. Maar ja, ik wil er luchtig over praten... omdat ik hoop dat ook dit weer van voorbijgaande aard is. Maar dat ik het wel heel jammer vind dat er... Uh, ik weet niet hoe je het moet noemen, groeperingen... of bepaalde uh, mensen met dezelfde uh, uh, achtergrond of zo... die dan nog vinden uh, 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 dat dat niet kan. En dat, dat kan nog tot op een hoogte Want er zijn ook, uh, bij wijze van spreken, mensen uit een elder van twintig... die ook vinden dat het niet kan wat ik doe. Alleen om vervolgens daar stappen te ondernemen om, om jou dat af te, te, te leren... Ja. of te vinden dat ja. jij daar een lesje in moet krijgen... Ja, dat ben ik vanuit uh, onze cultuur ben ik dat niet, niet, niet gewend.
0: Dus als jij in drag op straat bent... Uh, voel jij je dan een doelwit? Voel je je dan onveilig? Nee,
1: maar daarvoor ben ik als Hildo en als April... draai ik te lang mee dat ik laat me door niemand meer iets vertellen. Maar ik heb wel vrienden in mijn omgeving die vragen... of ik het alsjeblieft een stukje terug wil draaien... omdat ze bang zijn dat mij iets overkomt. Oh ja? En daar ben ik wel heel erg van geschrokken, Want dat, doen, dat zeggen zij echt uit liefde... ...naar mij toe, omdat zij ook al die verhalen allemaal horen. Ze zien mij met al mijn zelfverzekerdheid. En als dat een keer gebeurt, leer ik dat waarschijnlijk ook meteen af. Want daar, daar draai je nooit meer van bij. Alleen, ik zou het wel heel erg vinden als ik dat op dit moment in mijn leven... ...nog moet verliezen, ja. dat zelfvertrouwen wat ik heb.
0: Op een gegeven moment denk je, jongens, ik ben niet te oud voor ja. geworden. Ik heb de strijd al ja. gestreden.
1: Ja, en dat zien, zien mijn beste vrienden. Die zien dat en die zeggen dan iedere keer... ...heel, we weten hoe je bent... Doe het alsjeblieft niet. Doe het voor ons. Want wij moeten je straks opzoeken in het ziekenhuis. Jezus. Dat vind ik heel erg.
0: Ja, dat is ook erg. Je hebt ook wel eens verteld dat uh, je een Uber bestelt... en die komt dan en die ziet jou staan als April... en die rijdt gewoon weg.
1: Vier achter elkaar.
0: Vier achter elkaar. Ja. Dat zie je gewoon niet meenemen. Ja. Dat is toch ook...
1: Ja. Nou, je kan het je niet voorstellen. Nee,
0: maar. dat ja. is Nederland 2022.
1: Ja. Dus dan, hebben,
0: dus dan hebben we de Queer Eye en we hebben RuPaul's Drag Race en we hebben dat jij ja. je eigen varieté show ja. doet. En, en het is er allemaal, maar tegelijkertijd staat er dus ook nog een hele andere donkere kant tegenover ja. die gewoon de agressie opzoekt.
1: ja En dat lijkt allemaal wel op die golven wat je ook hoort over andere dingen. Dat dingen die vrijheden zijn, die kunnen dan ineens in een ander tijds bestek of hoe mensen op dat ja. moment ergens over denken kan dat ook zo weer ineens terug... Het is niet zo
0: dat vrijheden die we verworven hebben, dat die zomaar blijven. Kijk maar Amerika naar Amerika, dat er heel veel staten weer zijn die weer anti-abortuswetten ja. hebben. Ja. Het is, echt, ja. het is ja. een verschrikking. Oké, okay, nu wat positievers. Je doet ook vrijwilligerswerk. Zo ga je vaak... Nou ja, vertel zelf maar eigenlijk...
1: Nou, Absolutely. ik ga vaak mee met de Stichting voor Zwaar Jongeren. Die gaan ja. dan een week met uh, uh, allemaal vrijwilligers op uh, nou, zeg maar een soort van zonnebloemschip uh, gaan die mee. Die worden dan één op één worden, uh, de jongeren worden begeleid door een vrijwilliger. En dat, is, uh, nou, dat, zijn, dat zijn zware handicaps... zijn elektrische rolstoelen... dat heeft allemaal te maken met... Uh, tilliften, douchebrankaars... Uh, zonder voeding, uh, dat soort dingen.
0: En dat begeleid jij nog En dat allemaal. begeleid ja. ik uh,
1: dan nu al een, uh, een, een aantal jaren. En daar ben ik ook mee begonnen... omdat een uh, goede bekende van mij uh, mij uitdaagde... van ja joh, dat is niks voor jou. Nou, dat moet je tegen mij niet zeggen. Dan moet je
0: juist eens opletten. Uh, ja, <laughs> precies.
1: En daar had hij een soort van gelijk in... want dat is ongelooflijk zwaar werk. Dat is heel knap... Uh, als je dat, dat, dat kan doen zonder thuis te komen en bij jezelf te denken... jeetje, minna wat, wat ellendig allemaal voor die persoon.
0: Nou ja, het staat misschien haaks op de glitterveren... maar Zeker. het is ook een heel groot deel van wie jij bent. Je bent ja. toch wel een heel verzorgend iemand. Ja. Ja. ja, vind ik wel heel tof dat je dat doet.
1: Ja, nou ja, en met, met die, uh, op dat soort, in dat soort weken ga je er ook inderdaad over nadenken... van ja, datgene wat ik nou doe voor mijn werk... Uh, ben ik daar nou echt berg mee aan het verzetten... Soms wel, want dan heb ik ook huilende mensen in mijn stoel die het prachtig vinden dat ze nog nooit zo mooi zijn geweest. Dus dat de, de medemens helpen vind ik leuk en dat zou ik nu op een ander, uh, in een ander soort werk zou ik dat de komende jaren nog wel een keer willen doen.
0: Ja. Mooi. Dan heb ik nog een laatste vraag voor je die ik aan iedereen stel. Dat als jij nu terugkijkt op de, af, op de afgelopen tien jaar, wat denk je dan?
1: What a hell of a ride. <laughs> ja, volgens mij hoeven we er niks meer aan toe te voegen. <laughs> ja, nee, ja, echt wel what a hell of a ride. Ja, het, is, uh, het, is, uh, ja, het, was, het was een dingetje, zeg maar. maar een mooi dingetje. Het heeft me gemaakt tot wat ik ben. Ik ben heel, heel tevreden met mezelf. Dus het zal allemaal nodig zijn geweest om, uh, om uh, datgene te maken wat, uh, wat ik nu ben. En dat is prima. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Hilde Groen. Wil je ook eens naar een show van zijn alte ego April Summer? Hou dan de agenda van het Amsterdamse Paleis van de Weemoed in de gaten. Op de website www.aprilsummer.nl vind je nog meer informatie over de shows van April. Wil je meer van mij lezen? Ik heb een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De Zorgen Zijn Voor Morgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!